0: Ähm, nee, ich habe noch keinen Noster, tatsächlich. Ich weiß auch ja. gar nicht, um ehrlich zu sein, ich, ich will auf Twitter bleiben. Ich will, dass Twitter weiterlebt.
1: <lacht> ja. Na, also generell müssen wir sagen, wir reden ja heute viel über Digital. Ja. Äh, generell haben natürlich zentrale Plattformen keine Zukunft, wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen und wenn wir eine Risikominimierung machen möchten, dass äh, Großkonzerne oder Einzelpersonen äh, Macht ausüben können. Und da helfen uns eben nur dezentrale Plattformen weiter. Ich kenne das mit allen mit allen Vor- und Nachteilen. Natürlich, auf Twitter hast du viele Leute und mhm. alles sind da, aber das Internet war ja mal anders aufgebaut. Absolut. Ursprünglich war es mal dezentral und dann wurde es zentralisiert, von wem auch immer. Es gibt ja da die verschiedensten Informationen, ob es ähm, die CIA letztendlich dann über ihre Investmentvehikel, äh, die... Ähm, die Großkonzerne praktisch übernommen hat, infiltriert hat, groß gemacht hat, wie auch immer. Tut ja auch nichts zur Sache. Das Wichtige ist ja, dass wir, sag ich mal, wahrnehmen müssen, dass das Internet eigentlich ein dezentrales Tool war, was jetzt zentralisiert wurde. Und da gehört natürlich dazu, wenn ich eine große Twitter-Plattform habe, wo viele User drauf sind, dann können da natürlich Leute darauf kommen, dass das als Machtinstrument auch verwendet werden kann. Hm. Und dass man natürlich politisch ja unlebsame Menschen aussperren kann, so wie wir es ja äh, erleben.
0: W wird es ja auch, wird es ja auch. Das ist ja auch meine größte Kritik. Ich frage mich nach wie vor, wieso haben wir in Europa nach wie vor keine eigene Suchmaschine, so wie es China und ja. Russland hat? Wieso haben wir keine eigene Social-Media-Plattform? Wir genau. hatten ja mal welche. Wir hatten ja mal StudiVZ, wir hatten ja mal ja. die ganzen kleinen Regionalen. Ich weiß nicht, was es in Stuttgart gab, in Ulm gab es dieses Team mhm. Ulm. Ähm, ja, jeder hatte so seine kleineren. Ja. Ähm, ja, und das ist äh, da alles weg.
1: Jetzt sind wir jetzt gleich wieder bei Nostar. Nostar mhm. ist praktisch auf Bitcoin aufbauend ein dezentrales Netzwerk, mhm. das eben auch zensurresistent ist. Und wir werden mhm. jetzt ja mal sehen, wie es weitergeht mit Twitter. Äh, die EU hat ja schon angekündigt jetzt, dass er die ähm, illegale Inhalte, was auch immer illegale Inhalte sind, löschen lassen will. Ähm, Elon Musk hat wohl extra... Nee, nicht Elon Musk. Äh, da hat auch die, Dieser EU-Kommissar hat auch gesagt, er wär, hätte sich mit... Äh, mit Mark Zuckerberg getroffen mhm. und äh, der hätte schon gesagt, er hätte schon mal tausend Leute dafür eingestellt. Mhm. Also man sieht ja, wie das, wie das geht. Ähm, ich finde es gut übrigens, was der Elon Musk macht mit dem Twitter-Thema. Ähm, es gibt ja immer Leute, die sagen dann, der ist böse und der ist gut. Mir geht es ja gar nicht darum, finde ich, also mir ist diese Schwarz-Weiß-Denke einfach äh, zu einfach auch. Ja, voll. Ich finde, ich finde das, was er tut mit Twitter, ist sehr gut. Es hilft der Meinungsfreiheit. Ja. Und das, was er mit Neuralink tut, nämlich das Gehirn verbinden mit, äh, mit, mit dem Handy oder irgendwie mit der Technologie, das mhm. finde ich persönlich nicht gut. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt hat mir aber irgendjemand anders erzählt diese Woche, äh, der Elon Musk hätte wohl gesagt, bevor die Technologie die anderen, also die Technologie wird eh kommen, mhm. also diese Verbindung von Mensch äh, mit, mit Maschine
2: mhm.
1: und bevor es die anderen machen, dann mache ich es lieber selber, weil dann habe ich die Kontrolle drüber. Gut. <lacht> Also ist jetzt auch ein interessanter Ansatz, da sieht man mal so, dass man doch immer die Motivationen der Leute dann hinterfragen muss und natürlich ist es immer besser, selber etwas zu tun, als sich anderen Dingen einfach auszuliefern.
0: Ja, ja aber gut, bei Elon Musk ist die einzige Motivation, wie bei allen anderen äh, Kapitalisten, ist halt Geld. Das siehst du ja auch an, ja. an den Sachen, die er bei, bei Twitter macht, alle regen sich auf über, ah, jetzt gibt es hier so viel Werbung seit Neuestem und ja gut, aber er hat ein komplett bankrottes, Gewirtschaftetes ja. äh, Twitter aufgekauft, sehr, sehr viel Geld reingesteckt mhm. und jetzt versucht er da sein Geld rauszuziehen. Natürlich, er ist nur daran interessiert, Gewinn zu machen oder ja. das irgendwie gewinnbringend zu, äh, ja, zu, äh, umzubauen.
1: Das sehe seh ich ein bisschen anders, muss ich sagen, weil, ähm, also ja, das ist natürlich, aber ich sehe natürlich an seinen Posts, dass da auch Ego drin ist und er will, sich, will natürlich ähm, sich ein Battle liefern mit Mark Zuckerberg oder mit den anderen und er will auch ein bisschen austeilen können in der Politik. Ähm, yeah. Ich glaube schon, dass das äh, da, also ich glaube schon, dass er auch natürlich sieht, was, äh, was sich in der Welt gerade verändert mhm. und dass es äh, in eine falsche Richtung läuft. Aber es ähm, ist
0: ja, also ich, da wollte ich auch noch nachher mit dir drüber reden. Ähm, es, ist, es ist aber schon alles sehr, sehr krass polarisiert. Also ja, egal, ob's, also, genau. jetzt sieht man es sogar schon bei den bei den Großen, die sich normalerweise immer zurückhalten mit Meinungen, dass jetzt sogar schon Elon Musk anfängt. Er ist jetzt der Right Wing, dann gibt es den Left Wing. Wobei, ja. wie sehr äh, Mark Zuckerberg Left Wing ist, lasse ich auch mal so dahingestellt. Ähm, aber ja, also es ist, es, ist, es ist nur noch es ist nur noch polarisiert alles.
1: Ja, ist total krass. Ich fand es im Gefängnis, habe ich ja äh, immer Zeitung gelesen, habe ich zweimal die Woche gekriegt. Und da war mal ein, ein, ein äh, Artikel drin, den habe ich tatsächlich, ich habe dir das ja alles aufgehoben, da stand drin, Elon Musk ist ein Reichsbürger. Und da dachte ich, wie, <lacht> wie kann denn jetzt ein Amerikaner äh, ein Reichsbürger sein? Aber also, da sieht man schon, äh, also genau, yeah. so wie du sagst, das wird alles total, äh, wird nur noch mit Kampfbegriffen um sich geschmissen. Und das ist ja auch das, warum, denke ich, Querdenken von Anfang an so angegriffen wurde, weil ich habe ja von Anfang an gesagt, dieses Spiel rechts, links, Mitte spielen wir nicht mehr mit. Und damit war das natürlich, verstehe ich jetzt auch im, im, im äh, Nachhinein, habe ich ja damals aus dem Herzen heraus einfach so entschieden, das zu sagen, mhm. aber na, im, im Nachhinein verstehe ich jetzt natürlich, dass es das natürlich ein Frontalangriff auf das bestehende System war, weil das mhm. bestehende System lebt ja davon, dass die Menschen sich schön einteilen lassen in kleine Boxen. Mhm. Äh, also du, nicht nur du bist rechts und du bist links, sondern du bist Bayer, du bist Baden-Württemberger, da fängt es mhm. ja schon an, du bist ja. Veganer, du bist... Äh, Fleischfresser, du bist was weiß ich hm. und dann haben die Menschen schon mal Möglichkeiten, genau bei den Fußballclubs geht es ja weiter, da ist dann der, der VfB-Fan ist, der redet dann nicht mehr mit dem, der Bayern-Fan ist Und also sind alles kleine Spaltungsinstrumente die äh, ja, bis zur Perfektion entwickelt wurden und offensichtlich und leider eben funktionieren was man ja auch in der eigenen Bewegung teilweise sieht jetzt, äh, hm. wie die Menschen da leider aufeinander losgehen äh, und manchmal, Krass. also ich denke dann immer auch das Ziel aus dem Auge verlieren, weil ich sag mal, das Ziel ist ja eine bessere und eine freiere Welt für uns zu schaffen also mhm. ist zumindest mein Ziel mhm. und dann ist es mir doch egal was äh, XY in der Bewegung macht äh, äh, und das brauche ich doch gar nicht kommentieren äh, sondern ich kann doch schön an meinem eigenen Ziel, sage ich mal, weiterarbeiten.
0: Ja, absolut. Ja, schön wäre es. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich auf Twitter unterwegs bin, also mich, ich versuche sehr, sehr neutral zu sein. Ich rede ja, ja mit allen Menschen, mit allen Fassons, und, also zumindest die, die mit mir reden wollen. Ja. Ähm, äh, aber ich sehe da, also diese, wenn ich radikale Meinungen sehe, so gestern schon wieder gelesen, ich bin gerade Fahrrad gefahren und diese blöden Autofahrer versuchen, mich mhm. zu überfahren und bla... Und ähm, auch das ist ja vorherrschend, immer, immer sind andere die Bösen und ich bin der Gute und da muss man zur Schau stellen, wie gut man ist und wie böse der andere ist und das triggert mich immer, ähm, irgendeinen sarkastischen Kommentar dahin zu schreiben. Ich, wie, zu wie, wie, heißt
1: du denn wie heißt du denn eigentlich auf Twitter?
0: Ich, ich maximal, Also ich bin maximal mit dem defN äh, Namen unterwegs, ich, ich habe noch einen privaten Account, aber den nutze ich so gut wie gar nicht mehr.
1: Okay. also at oder was?
0: Uh, warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich kurz, lass mich kurz schauen. Ja, äh, das ist, das also ist ich Werb ich ja,
1: Werbung für Microsoft, ne.
0: Folge dir schon, warte mal, DevNf. Nee, warte, wie heiße ich denn jetzt hier? Dev-env, dev podcast Zusammengeschrieben, dev unterstrich -podcast.
1: podcast Ah ja, hab's gefunden, sehr schön. Ja, okay. ähm, genau, und äh, also ich sage immer, Energie folgt der Aufmerksamkeit und deshalb gebe ich zum Beispiel in Twitter gar keine Energie mehr rein. Ich oh, muss auch ehrlich sagen, gut. wir reden ja heute, wir machen ja heute ein bisschen Digital-Podcast, ne? Ja, wir reden ja hauptsächlich über digitale Themen. Also, ja. ich beschäftige mich natürlich viel mit diesen AIs und was die jetzt alle können und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also abgesehen von diesen ganzen Trollfabriken, die es natürlich, wo man weiß, dass die bekannt sind, mhm. also vielleicht für die geneigten Hörer, die es nicht wissen, es gibt eben in. Indien und auch in Russland und was weiß ich, in Billiglohnländern eben riesige Bürokomplexe, wo einfach nur Leute sitzen und, äh, und Kommentare dann schreiben. Ich weiß gar nicht, was echt ist auf Twitter und was unecht ist, oder beziehungsweise was auch echt ist in Telegram, in den Kommentaren und unecht ist, weil ich muss dir ehrlich sagen, also es gibt ja viel mh, Kritik immer, sage ich mal, auch an meiner Person, äh, zum Beispiel online, auch auf Telegram. Und in der realen Welt erlebe ich das aber einfach nicht so. Also ja. ich laufe immer noch mit meinem Querdenken-T-Shirt rum. Äh, ich habe da auch keine Angst. Ähm, auch wenn ich auf Reisen bin, einkaufen gehe irgendwie, aber immer immer was an oder so wie heute habe ich jetzt eins halt eben von diesen, ähm, von diesen tollen T-Shirts an, die, wo die Motive die Sandra Burns gemacht hat. Mhm. Äh, Freiheit wird aus Moose gemacht oder so. Mhm. Da bleiben dann schon die Leute mal vor mir stehen und lesen den Spruch und nicken dann anerkennend. Also es, von daher, da, ich weiß es nicht, das war ja auch das Schöne an den Demos, da hat man mal die echten Leute kennengelernt mhm. und ja. ähm, die Frage ist ja, wir wollen, sollen ja alle in diese digitale äh, Abhängigkeit getrieben werden. Ich habe im Gefängnis neun Monate Digital Detox gemacht, es hat bei mir sieben Monate gedauert, bis ich wieder gewusst habe, wie fühlt sich richtiges Denken an. Ähm, und ich kann einfach nur sagen, dieses, der, ich, ich weiß, es hört sich total krass an, ich bin IT-Unternehmer, ich bin seit ich 19 bin oder seit ich 16 bin, computeraffin äh, und ich muss einfach nur sagen, dieser ganze Digitalkram, der vernebelt uns so das Gehirn und äh, koppelt uns einfach total ab von dem, was draußen in der Realität passiert. Ja. Und deshalb kann ich auch nur sagen, also es gibt ja auch so Leute, die sagen einfach, ich gehe nicht mehr auf Demos und brauche das nicht mehr und so weiter. Äh, aber in den diesen sozialen Medien, da kriegt man ja nur schlechte Laune. Man muss sich einfach mal beobachten. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also, erstmal, wenn man morgens aufsteht, nicht gleich das Handy in die Hand nehmen. Aber dann mal, ähm, wenn man dann ist, einfach mal seinen Geisteszustand überprüfen. Bin ich jetzt, also Glücks ist ja ein Geisteszustand. Mhm. Also, Glück ist kein Zustand, der übrigens von extern kommt, sondern es ist ein Geisteszustand. Ja. Ich entscheide, dass ich glücklich bin. Und dann gucke ich mir jetzt mal an, wie was macht mein Geist im Moment und dann benutze ich einfach mal die sozialen Medien. Und dann gucke ich, sollte ich mal überprüfen, bin ich besser drauf oder schlechter als vorher.
2: Hm.
1: Also ich habe es für mich überprüft, ich war in 99% der Fälle schlechter drauf als vorher und deshalb habe ich einfach entschieden, ich mache es nicht mehr. Hm. Weil warum soll ich was tun, wo ich hinterher mich schlechter fühle als vorher. Das nennt man Masochismus. Hm. Ich habe es im Gefängnis übrigens auch mit Zeitungen ausprobiert, mit der Tageszeitung, die ich gekriegt habe. Ich habe eine Zeit lang keine Zeitung mehr gelesen, weil ich war vorher so schön gut drauf, hatte ein gutes Buch gelesen, gute Energie. Und dann hinterher liest du den ganzen Schrott und dann stellt man fest, man ist doch einfach schlecht drauf. Hm. Und die, die sich mit guter Ernährung beschäftigen, die wissen ja, wenn man gute Sachen isst, dann hat man hinterher auch gute Energie im Körper. Bei den Gedanken vergessen das viele. Also gute Gehirnnahrung, gute Gedankennahrung macht ja. gute Gedanken. Und schlechte Gedankennahrung macht schlechte Gedanken.
0: Absolut. Und Absolut. deshalb
1: muss ich le leider echt sagen, eigentlich müssen wir diese ganze digitale Welt echt verlassen. Also zumindest von diesen sozialen Medien hm. äh, müssen wir uns einfach in der realen Welt viel mehr treffen und zusammensetzen. Ich weiß auch nicht, wie, wie da die Lösung aussieht, aber ja. es, ist nicht gut.
0: Absolut, ich hatte gestern mein erstes Interview, also normalerweise nehme ich die Interviews äh, aufgrund der Zeit und ich habe ja eigentlich einen 9-to-5-Job, Familie und so weiter und so fort, ja. deswegen nutze ich die kleinen Slots, um mit Leuten zu sprechen und äh, dadurch, dass die Leute halt überall verteilt sind, mache ich das jetzt hier per, per Bildschirm. Gestern äh, hat mich aber tatsächlich jemand äh, besucht aus Augsburg, ähm, ist äh, rübergefahren gekommen, mh, auch jemand aus dem Chaos Computer Club und wir haben zusammen gesprochen und das war einfach so ein anderes Erlebnis, live und direkt mit jemandem auch mal ein Interview zu führen. Ähm, ich habe mir auch gedacht, schade, dass ich hier so spät damit anfange, sonst äh, hätte ich dich da auch angefragt, äh, weil ich glaube, wir wohnen auch nicht so weit auseinander.
1: Ja, warte mal kurz, äh, die ja. Ruhe, mein, mein Hund macht gerade ein bisschen Krawall. Hey! Warte, ich lasse den mal raus. Ja. Komm, dann gehst du raus hier. Ja, also ich kann da, dazu auch sagen, das kann ich nur bestätigen, also wir hatten letzte Woche eine IT-Arbeitswoche mal gemacht, die mhm. war irre anstrengend, mhm. aber wir haben uns tatsächlich wo eingemietet und haben uns eine Woche eingeschlossen und haben einfach an neuen Projekten gearbeitet Okay, cool. und wenn man das nur dieses, dieses äh, blöde Online-Meetings noch gewohnt war, dann ist das so eine tolle Erfahrung, wow. wieder einfach nebeneinander zu sitzen, gemeinsam auf dem Bildschirm zu gucken äh, zu sagen probiert es mal so aus oder probiert es mal so aus und eben nicht. Ähm, und es, also ich kann nur sagen es war super produktiv und es hat super viel Freude gemacht.
2: Development
0: Herzlich willkommen zu DEVENV, dem IT-Podcast, bei dem es um so mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich euch nochmal kurz daran erinnern, dass es DEVENV auch auf äh, YouTube, LinkedIn, Twitter und Instagram gibt. Also wenn ihr da irgendwo seid, äh, gerne kommentieren, liken und interagieren, das würde mich sehr freuen. Zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist IT-Unternehmer, Rebell und Gründer der größten deutschen Zivilbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Mit seinem politischen Aktivismus reiht er sich ein mit Personen wie Rainer Langhans oder Rudi Dutschke. Herzlich willkommen, Michael Ballweg.
1: Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich hier
0: zu sein. Hi, freut mich auch sehr, dass du da bist. Übrigens das mit der äh, zweitgrößten äh, Zivilbewegung, äh, das habe ich eigentlich von Belasch einfach eins zu eins geklaut. Ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, äh, stimmt das? Ist das? Ist das? Wie, wie, wie seid ihr da in den Zahlen?
1: Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Äh, man kann ja nur äh, sagen, es gab eben also was was einzigartig war sicherlich in der deutschen Geschichte zwei zwei Großdemonstrationen in einem Monat. Mhm. Ähm, das war natürlich ähm, äh, sicherlich was, was es noch nie gab. Und ich hatte im Gefängnis ja Zeit, mich mit den anderen Bewegungen zu beschäftigen. Habe eben die Biografie von Rudi Dutschke auch gelesen. Habe ähm, mich mit der anti äh, im Breisgau und in, am Kaiserstuhl eben beschäftigt. Äh, Habe jetzt letzte Woche den Rainer Langhans getroffen nochmal. Habe da auch noch ein paar Dinge gelernt über die 68er-Generation, die ich vorher nicht wusste.
0: Habe ich gesehen, ja.
1: <lacht> und ähm, ja, das ist eigentlich, also von daher, ich kann jetzt nicht sagen, wie groß es ist, aber ich habe einfach so den Eindruck, dass das immer in so Wellen äh, geht mhm. und äh, sich dann auch immer wieder, äh, und dass wir jetzt in einer, oder in einer relativ großen Welle praktisch sind, weil natürlich auch die äh, Grundrechte und die Freiheitsrechte so massiv und nachhaltig eingeschränkt werden, wie wir es ja auch in der deutschen Geschichte jetzt noch nicht hatten. Mhm. Also irgendwie war es ja so, dass zwar die Bewegung, die 68er zerschlagen wurde, aber auch die, die Repressionen, sage ich mal, haben ja irgendwie ein Stück weit abgenommen. So würde ich es jetzt historisch zumindest sehen, weil die Anti-AKW-Bewegung
2: mhm.
1: wurden die Atomkraftwerke nicht gebaut. Da hat man, hatte man dann ein Stück weit ein Ziel erreicht. Bei uns ist es jetzt gerade so, es geht ja munter weiter. Also Corona wird nicht aufgearbeitet. Wenn man über den Ukraine-Krieg spricht und Frieden fordert diplomatisch und keine Waffen, dann wird man irgendwie angegriffen. Wenn ja. man das Thema Klima mal adressiert, dann wird man auch angegriffen. Der da hängt Thema, davon ab, wie man es adressiert. Das, ja, ja genau, das Thema digitaler Euro ist in, in der Mache. Ja. Wir sind mitten in der großen Wirtschaftskrise, wo es die Leute noch, glaube ich, also ich glaube, das kommt langsam an bei den Leuten, aber es ist noch, also ja, also wir sind mitten in einer großen und spannenden Zeit.
0: Absolut, absolut. Bevor wir uns äh, zur Politik und dem Ganzen begeben, ich weiß gar nicht, ob wir es heute zeitlich schaffen, um ehrlich zu sein. Äh, lass uns mal äh, nochmal ganz kurz, wie du bist ja IT-Unternehmer tatsächlich, also du hast ja äh, auch eine sehr, sehr lange Zeit einfach nur eine IT-Firma gehabt und nichts mit ja. der Politik zu tun gehabt. Wie kamst du denn zur it
1: ich kam so zur IT, dass ich über meinen C64 äh, oder äh, andersrum, es gab ja früher noch Kaufhäuser, ich glaube, gibt heute noch auch, aber es sind wahrscheinlich alle, also nicht mehr lange. Früher war es tatsächlich so, dass man nach der Schule, äh, habe ich die, die Zeit äh, damit verbracht, die Mittagspause im Kaufhaus, die neuesten äh, C16 hat es, glaube ich, angefangen, C16, C64, äh, Modelle auszuprobieren und dann habe ich äh, natürlich in meiner Freizeit bin ich dem Charme des C64, also der Brotkiste, erlegen. Wir haben natürlich viel gespielt und viel gezockt. Dann kam später ein 286, den ich selber zusammengebaut habe, dann 486 und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann weitergeht. Das war halt so, so die Anfänge. Heißt, ich hatte immer großes Interesse für dieses Thema mhm. IT, habe dann BWL studiert, weil ich gesagt habe, IT kann ich schon und kann ich mir selber beibringen. Und äh, habe dann auch ähm, eben so eine, also ich komme aus einer, aus einer Familie mit, äh, ähm, also wo ich vier Brüder hat mhm. äh, habe. Das heißt, wir mussten schon immer selber für uns sorgen.
2: Mhm.
1: Äh, habe dann ein duales Studium gemacht bei der Alcatel in Stuttgart, also so ein mhm. ähm, BA-Studium, damit ich eben gleich ein bisschen Geld verdiene. Und habe nebenbei noch angefangen, eben über tatsächlich 1998 schon datenbankgestützte Webseiten zu bauen. Und habe darüber Klasse. mein Studium finanziert mhm. und habe dann festgestellt, dass dieser Großkonzern Alcatel, ähm, dass diese Großkonzernwelt einfach nicht meins ist, sondern dass ich schon immer, so wie du es ein bisschen anmoderiert hast, auch ein bisschen rebellisch war und da nicht mich unbedingt in, in so Großkonzernstrukturen einfinden möchte.
2: Mhm.
1: Und habe dann eben, ja, hatte schon genügend Kunden. Und konnte sozusagen dann, also nach dem Studium habe ich gar keinen Job mehr angenommen bei der Alcatel, sondern bin dann direkt äh, in, die äh, in die Freiberuflichkeit erstmal und habe es dann in eine GmbH gewandelt. Und dann wurde da äh, ja eine schöne IT-Geschichte draus mit vielen spannenden Projekten. Und äh, ja, 2020 war es dann so, dass ich eigentlich gesagt habe, ich habe jetzt mal genügend gearbeitet, will mal raus aus dem Hamsterrad, will ein Sabbatical machen und wollte da eigentlich eine Weltreise machen. Und aus der Weltreise wurde dann eine wunderbare Deutschland-Demo-Reise.
0: <lacht> ja, äh, du bist jetzt ein bisschen äh, weit nach vorne gesprintet. Ich hatte noch ein paar Fragen zur... der äh, also deine, Dein Unternehmen hieß ja Media Access GmbH. Ja. Ähm, auf Wikipedia steht, ähm, dass du dort eine Softwarevertriebung hast, mit der man quasi... Ähm, Erzähl du lieber selber. Was, 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 hat, was hat die Software gemacht?
1: Ja, was steht denn drauf? Wir reden über die, äh, die Tracking-App wahrscheinlich, oder?
0: Die App, die äh, ehemalige Mitarbeiter, quasi spezialisierte Mitarbeiter wieder ausfindet. Ach ja, machen okay. Das, also wir
1: haben, wir haben ganz viele Dinge gemacht. Ich habe mhm. mein Geschäftsmodell dreimal geändert. Okay. Wir haben erstmal angefangen als Internetagentur und Systemhaus. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dieses Modell... Dass man Mitarbeiterzeit gegen Geld tauscht, mhm. äh, ist eben ein sehr unattraktives Modell, sowohl für die Mitarbeiter als auch für den äh, Unternehmensinhaber, mhm. weil man am Ende nur sag mal, die verlängerte Werkbank der, Kon der Großkonzerne ist, mhm. äh, die gesagt hat, stell uns mal die Leute billig ein, dann drücken wir dich über Agenturverträge so weit im Preis, äh, dass du die Mitarbeiter ein Stück weit ausquetschen musst für eine Zitrone, und dann hast du natürlich das Problem, dass die Mitarbeiter dann also dass du eine relativ hohe Mitarbeiterfluktuation hast äh, und dich irgendwann fragst, warum mache ich das überhaupt als Unternehmer? Mhm. Ähm, und da hat es auch schon ein bisschen angefangen, dass ich so über dieses System praktisch nachgedacht habe. Merkst du ja jetzt, mhm. ne? das war so dieses erste, mhm. erste Thema, warum funktioniert das eigentlich so? Und dann kamen ja die Großkonzerne und haben gesagt, ah ja, wir haben jetzt ein Team auch in Indien, äh, jetzt musst du hier dann mal mit deinen Preisen 50% runtergehen, weil die können das viel billiger als du ähm, oder halt im Sinne von, geh doch selber mal nach Indien und bau da ein Team auf und dann können. aber wir zahlen dir natürlich dann auch noch weniger, weil wir können es ja eigentlich auch selbst, also, also eigentlich ein total bescheuertes Modell, aber da muss man ja erst mal, muss man erstmal verstehen, wie die Welt, ich mal, funktioniert hat ja. bei mir leider ein bisschen gedauert und dann bin ich, sind wir eben ins Produktgeschäft eingestiegen das heißt, ähm ich habe Softwareprojekte Software äh, entwickelt. Mhm. Eins davon war eben, ähm, dass ähm, äh, Großkonzerne ihre Rentner wieder projektbezogen beschäftigen können. Mhm. Einfach dem geschuldet durch den demografischen Wandel und durch den Technologiewandel. Also wir kennen ja jetzt zum Beispiel die, die Wandlung vom äh, Verbrennermotoren zum Elektromotoren. Es studiert niemand mehr Elektromotor? Vermute, äh, es studiert niemand mehr Verbrennungsmotor? Mhm. Ähm, äh, aber die, die, die Technologie wird es ja noch eine Weile geben. Ähm, anderes Beispiel sind die Mainframe-Rechner. Damit kennt sich auch keiner mehr aus. Mhm. Äh, ähm, aber da gibt es eben noch äh, rüstige Rentner, die das machen. Oder auch äh, zum Beispiel Aufzüge haben ja früher funktioniert mit Seilzügen. Mhm. Heute funktionieren die irgendwie komplett magnetisch und können auch um die Ecke fahren. Also auch da eine ganz andere Technologie, mhm. äh, die anders gewartet werden muss. Und da das habe ich tatsächlich... Ähm, für Großkonzerne weltweit gemacht, dass diese Projekte oder dass die diese Datenbank weltweit aufbauen konnten. Mhm. Und ähm, genau, das hieß Senior Expert Management, finde ich ein wunderschönes Modell, weil auch, also auch da muss man ja mal drüber nachdenken, dass wir alle unsere. Ach, da kommen wir jetzt so, so sehr ins Philosophieren. Ich weiß nicht, ob du unterbrechen willst oder ob ich ausholen darf. Aber ich sage nur rein. mal so, also diese Denkweise, dass es für viele, dass das Leben praktisch erst anfängt, wenn man in Rente ist, mhm. das ist ja schon mal der erste Denkfehler. Und dass man Menschen, die mit 60 eigentlich noch so viel Lebenserfahrung haben, dass sie den jungen Leuten äh, viel Lebensweisheit beibringen können, dass man die dann auf so einen äh, Rentenabstellgleis äh, schickt und aus mhm. der Gesellschaft ein Stück weit äh, rausschiebt. Das macht ja auch alles total gar keinen Sinn. Das heißt, das, äh, das
0: war aber schon deine Motivation damals, dass du gesehen nee, hast. Das war
1: noch nicht, das sehe ich aber jetzt im Nachhinein. Okay. Oder das war zumindest eine, eine hohe Motivation für mich, dann weiterzumachen, weil ich habe natürlich auch viele Rentner kennengelernt. Mhm. Ähm, viele fragen mich ja, wie bist du denn so ruhig geworden und dass du auch so ruhig bleiben kannst in der Zeit. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe viele tolle Rentner kennengelernt, die haben halt schon ein langes Leben hinter sich und die wissen einfach, wenn man sich aufregt und wenn man Hektik macht, wird es auch nicht besser und geht auch nicht schneller, deshalb können wir auch in der Ruhe bleiben. Und da habe ich sehr viel darüber gelernt, was Lebenserfahrung einfach dir für einen Vorteil bringt, gegenüber dem Aktionismus, den man doch als Mitte-20er durchaus mal an den Tag legt. Ich kann es ja ganz offen sagen, ich bin früher auch oft mit dem Kopf gegen die Wand gerannt und mhm. habe mir viele äh, viele ähm, Lektionen erteilen lassen vom Leben, die ich vielleicht, hätte ich mal jemanden gefragt, der Erfahrung hat oder einen erfahrenen Coach an der Seite gehabt, äh, nicht hätte machen müssen. Aber gut.
0: H hättest du ihm geglaubt?
1: Ja, das ist immer die große Frage. Ne? Muss das <lacht> Kind selber auf die Herdplatte lang oder äh, muss man es davor äh, bewahren? Gibt es solche immer... und solche. Das ist genau, das ist immer die große Frage. Ich, mal, ich kann jetzt nur meine Lebenserfahrung ja. in diesem Podcast schon weitergeben. Ja. Ich glaube, ja, es ist tatsächlich so, ja, hätte ich den allen geglaubt, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, mit äh, zwischen 20 und 30 hat man ja auch noch, also lebt man ja noch in der Illusion, dass die Lebenszeit unendlich ist und auch die Lebensenergie. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Mhm. Also, äh, in zwischen 20 und 30 hatte ich einfach unendlich Energie. Mhm. Zwischen 30 und 40 ist dann so das erste Mal bewusst geworden, äh, die Energie kann auch endlich sein und so ab 40 war dann so auch die Info äh, kam dann irgendwie von der Seele, so jetzt ist die Hälfte deines Lebens rum, also auch das Leben ist mal endlich, nicht nur die Energie, hm. also so war das zumindest bei mir.
0: Interessant. Ja, da äh, hatte ich auch noch sehr viel Energie, da war ich auch selbstständig zu der Zeit und ich bin gerade mittendrin beim Erkennen, dass äh, das Leben endlich ist. Kommt aber auch durch die Umstände, dass natürlich auch die eigenen Eltern auch äh, älter werden und man sieht das mhm. in direkten Beispielen, dass, äh, ja, dass sich alles ändert. Man bekommt ja. selber Kinder und dieser Kreislauf, man befindet sich irgendwo mittendrin und nicht mehr am Anfang, von wo aus man nichts sieht, sondern mittendrin, wo man beide, man steht quasi on the corner und sieht beide Seiten und ähm, ja, durchaus. Ja,
1: das ist aber eine schöne Erfahrung, ne? wenn man so von der Seite auf sein eigenes Leben blickt dann oder so.
0: Ja, ja, es ist äh, ja schön irgendwo ja, weil man dann irgendwo das Gefühl hat, okay, man ist reifer geworden, man versteht jetzt, weil man sieht jetzt auch nicht nur den Anfang, sondern auch das Ende irgendwo mhm. schon. Aber auf der anderen Seite ist schon, äh, also für mich zumindest, ist es schon äh, harter Tobak hin und wieder. Damit okay. konfrontiert zu werden. Ja, dass die eigenen genau, Eltern. Genau, das
1: Leben endlich ist? oder.
0: Ja, dass das Leben endlich ist, dass die eigenen Eltern äh, äh, älter werden ähm, und so weiter. Das ist ja. schon manchmal nicht so einfach.
1: Gut, da ist natürlich jetzt die Frage, wie guckt man aufs Leben? Ich habe natürlich ähm, einen Blick drauf, kann sich ja mal mit Nikola Tesla beschäftigen und mit mhm. Albert Einstein oder auch mit, äh, sag ich mal, dem Buddhismus oder mhm. anderen Elementen. Das, also. Für mich ist halt alles ein großes Energiefeld und hm. deshalb habe ich vor dieser. Deshalb ist es für mich nicht endlich, sondern wir hm. transformieren nur in eine andere, andere Energieform.
0: Ja, ja, ich glaube auch, also jetzt kommen wir zur Spiritualität, da hatte ich nachher auch noch ein paar Fragen an dich. Generell, ich muss ehrlich sagen, je älter ich werde, Desto mehr, desto gläubiger werde ich generell mhm. und desto offener werde ich für Spiritualität, weil ja. es einfach ein paar Sachen gibt. Also ich muss ehrlich sagen, so ich bin ja auch ein und ich bin auch ein großer Freund der Wissenschaft mhm. und ähm, ich hatte auch eine Phase, wo ich dachte, äh, es ist alles Hokuspokus außer Wissenschaft bis man ja. sich mehr mit der Wissenschaft beschäftigt und merkt, die Wissenschaft weiß auch nicht alles. Und mhm. es gibt auch ein paar offene Fragen, die mir ja. nach wie vor niemand beantworten kann. Es gibt zwar ein genau. paar Leute, die von oben herab behaupten, ja, alles Hokuspokus. Und äh, nur die Wissenschaft weiß, und nur weil es noch nicht bewiesen ist, heißt das nicht, dass es niemals bewiesen sein wird. Mhm. Aber das reicht mir nicht.
1: <lacht> ja, und es ist halt auch so, genau, also man hat einfach diese Erfahrung, dass Also man hat vielleicht die eine oder andere sag ich mal komische, in Anführungszeichen, Erfahrung im Leben, hm. die einem eine Lektion gibt, wo man sich dann Dinge hinterfragt. Und es sind aber auch so viele Kleinigkeiten, die man einfach als äh, gegeben hinnimmt oder noch nie drüber nachgedacht hat. Und wenn man mal drüber nachdenkt, dann sieht man einfach diese Schönheit, die auch die Natur natürlich hat. Hm. Also ich kann also zum Beispiel ein Beispiel sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber also mein, es gibt einen Freund, der hat einen, einen Teich mit Keus.
2: Hm.
1: So, wenn mein Hund dahin geht, bleiben die Kois oben und schwimmen praktisch oben weiter und wissen genau, von dem Hund geht keine Gefahr aus.
2: Mhm.
1: Von eine Katze sind die Kois ganz unten auf dem mhm. Boden und wissen genau, dass da Gefahr droht. Ja. Jetzt kann man sich ja mal die Frage darüber stellen, woher wissen die das? Mhm. Woher kommt dieses Wissen, dieses Angebundensein? Die müssen, es muss ja irgendwo herkommen. Jetzt sagt die Wissenschaft, ja, das ist in der Zelle, in der DNA gespeichert. In mhm. der DNA kann das aber, ne? Also mhm. man kann sich ja, ja mit ja. den Fragen mal beschäftigen. Ja, Oder wie, schaffen, wie schaffen es die Vögel, in diesen wunderschönen Schwärmen da äh, zu fliegen? Mhm. Oder auch die Fische, Es gibt ja so bestimmte Fische, die da in diesen Riesenformationen und so weiter springen. Ja, wie ja. geht das alles? Und woher wissen die das? Und woher, woher weiß der Fisch, der frisch geboren ist, Woher weiß der das alles? Mhm. Der lernt es ja nicht, sondern der weiß das ja. Mhm. von. Der macht das ja einfach. Geht ja nicht in die Schule, ist so ein Fisch. Mhm. Also von daher, wenn man sich mit solchen Dingen mal beschäftigt, dann kommt man eigentlich auf die. Äh
0: ja, ich, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, also ich, ich habe keine Ahnung, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass das irgendwie dieses ganze Instinkt und alles, dass das irgendwie überliefert wird. Aber ich habe dazu noch niemals irgendetwas gelesen und habe absolut keine Ahnung, woher das kommt. Ich weiß nur, dass ja. mit den, den Vögelschwärmen, das habe ich tatsächlich mal gelesen, wie das funktioniert, dass da der, jeder Vogel nach dem anderen guckt und die wissen ganz genau, wo der Rand ist. Und äh, Aber ich habe es nicht mehr, das war schon vor einigen Jahren, wo ich ja, das gelesen habe. Ja, also habe.
1: genau. Also man kann sich mit den Themen da beschäftigen. Und dann, ja. also ich für mich habe dann herausgefunden, das muss ja jeder für sich dann auch, seine hm. Wahrheit, sage ich mal, finden. Ja. Also für mich ist ganz klar, es gibt noch etwas, ein Energiefeld, wo diese ganzen Informationen gespeichert sind. Hm. Wir können uns mit diesem Energiefeld verbinden hm. und dort auch Informationen abholen.
0: Interessant, interessant. Über das ähnliche Thema habe ich übrigens in der vorletzten Folge oder so gesprochen mit äh, Christian Spannagel, einem äh, Mathematikprofessor. Der hat ähm, auch gesagt, dass es eben, in es gibt zum Beispiel, äh, was hat er gesagt, Zikaden, glaube ich, oder diese, diese riesigen Grillen. Und die werden von äh, Feinden gefressen. Und auf jeden Fall die die Geburtenzeit von diesen Zikaden und den Erzfeinden ist in der Natur so, dass die immer dann geboren werden. Also die werden irgendwie nur alle drei, sieben und so weiter ja. Jahre geboren. Immer dann geboren werden, wenn die Feinde nicht geboren werden. Ah, ja. Und mhm. dass das so eine Abhängigkeit hat. Aber ähm, ja, äh, Primzahlen war da das Stichwort. Okay. Weil wir haben auch über, über äh, hier äh, Na, hier das, wie heißt der nochmal? Der goldene Schnitt.
1: Ja. Äh, ja, das also ich sag, sag mal, es gibt so viele interessante Dinge, über die man sich Gedanken machen kann ja. und mit denen man sich beschäftigen kann. Und dann kann man ja vielleicht auch die uninteressanten Sachen, nämlich die negativen Twitter-Kommentare, äh, einfach weglassen und sich du hast mit denen beschäftigen.
0: Du hast absolut recht. Ja, ja, ja. Alrighty, so, weiter, im, also ich meine, meine Hörer sind es ja gewohnt, dass ich völlig äh, je, jedes Mal den roten Faden verliere, ich glaube, mit, mit dir wird mir das heute nicht nur einmal passieren, äh, aber äh, ich versuche ja. versuch mal wieder zurück zu, so, nein, nein, sehr, sehr gerne, ich Ach, mag du das Du kannst
1: mir ja. auch gerne unterbrechen, da habe ich gar kein Problem. Mit. Nein,
0: absolut nicht, ich, ich mag das, das ist sehr, sehr cool. So, äh, genau, und dann waren wir jetzt gerade, du hast gesagt, du, möchtest, du wolltest ein Sabbatical dann machen. Also so weit war. Ja. Da hatte ich nämlich auch die Frage, du hast, glaube ich, bei Tischis Einblick äh, bei deinem Interview mit äh, Rainer Langhans ähm, auch das ganz kurz angerissen, dass da etwas war, was dich das Ganze hat hinterfragen lassen und jetzt hast du es gerade eben wieder gesagt. Du hast dann gemeint, 2020 warst du soweit, du hast jetzt genug gearbeitet, jetzt wolltest du ein Sabbatical machen. Was ist passiert? Was, wieso denkst du, dass du genug gearbeitet hast? Hattest du genug Geld? Wolltest du nicht noch mehr? <lacht> oder was komm, allgemein?
1: Genau, da kommen wir jetzt wieder auf die, äh, schon wieder ein Stück weit natürlich auf die philosophischen Fragen zurück. Ähm, also, ähm, oder generell, ähm, Rudolf Steiner sagt ja, dass dieses Leben läuft in diesen sieben Jahreszyklen ab. Mhm. Und äh, ich war dann ungefähr 42 und äh, alle, alle sieben Jahre ändert sich was Großes. Mhm. Und mit 42 hatte ich dann festgestellt, ich habe viel Materialismus aber ich war nicht glücklich. Also ich hatte ein großes Haus, also wirklich ein sehr großes Haus, mehrere Autos, also ganz viel Materialismus, teure Urlaube etc. Aber die Seele, wenn es die denn gibt, der innere Kompass, wie auch immer man es nennen will, ähm, hat dann gesagt, da gibt es noch mehr. Mhm. Und äh, dann habe ich angefangen, halt mich mit dem Meer zu beschäftigen, also mit diesen Fragen, die ich jetzt gerade halt gesa gesagt mhm. habe, mal mhm. über bestimmte Dinge nachzudenken. Und äh, es war dann einfach so, ich hatte mal, bis, ja, bis 40 oder vielleicht denkst mein Glück im Materialismus gesucht. Mhm. Bloß wenn du halt das dritte Auto hast und du bist halt dann trotzdem nicht glücklich, das war, kennt ja jeder selber, der, glaube ich, mal dem Konsumwahnsinn mhm. äh, verfallen ist. Also diese, diese sag ich mal, Belohnung, die das Gehirn bekommt, wenn man einen Kauf abschließt, die hält natürlich nur eine gewisse Zeit. Mhm. Ich muss jetzt immer schmunzeln, wenn einer zu mir sagt, ich kaufe mir mal einen Porsche und dann bin ich glücklich. Und dann sage ich zu mir, ach du, du kannst ja dir sparen, äh, miet dir den doch mal für, eine, für einen Monat. Und dann guckst du mal, wie, wie glücklich du nach einem Monat bist. Wenn, ja. dann, wenn du nach einem Monat das Glücksgefühl immer noch anhält, dann kannst du dann noch einen zweiten Monat mieten. Ja. Aber ich kann dir ja versprechen, praktisch, wenn du den gekauft hast, der Glückszustand der wird wahrscheinlich ähm, naja ich vermute mal eine Woche oder irgendwie anhalten ne? vielleicht wenn wenn man im Auto noch runterrollt von, äh, von der Dings ähm, äh, vom Händlerhof ähm, und das war praktisch so dass ich gesagt habe ja ich habe jetzt alles und warum soll ich eigentlich noch warum soll ich noch mehr haben es macht mich eh nicht glücklich und habe dann angefangen okay. mit Meditation mit guter Ernährung ich war natürlich auch in dem IT-Umfeld äh, habe ich mich natürlich schlecht ernährt, äh, war da wenig bewusst für Ernährung. Ähm, klar, wenn man lange Arbeitstage hat, nur vom Computer rumhängt, äh, dann abends noch Geschäftsessen macht und so weiter, dann nimmt man auch entsprechend zu. Schlechte Blutwerte, schlechte, ähm, äh, natürlich viel zu viele Kilos. Äh, die Ärzte wollten mich ins Pharmasystem anwenden. Äh, eingliedern, sage ich mal, die haben mhm. dann gesagt, ja, das ist normal in ihrem Alter, da hat man halt so hohes Cholesterin, dann kriegt man eine Tablette, dann geht es wieder. Mhm. Die haben nicht gesagt, hör mal auf zu rauchen und äh, zu saufen äh, oder zu trinken äh, und ernähr dich mal gesund, sondern ja, da gibt es halt eine Tablette. Und da, bei mir war dann so der Punkt, ich habe gesagt, nö, ich nehme mich jetzt ein Leben lang Tabletten, sondern ich beschäftige mich mal damit. Und das war dann so dieser Punkt, so 2018, mhm. würde ich sagen, ungefähr, ist dann für mich der mh, Entschluss gereift, dass ich eigentlich jetzt die Firma oder mein Hauptprodukt eben verkaufen möchte und dann mal die Zeit einfach für mich nutzen möchte, um herauszufinden, was will ich eigentlich wirklich. Ähm, auch mal ein ganz anderes Leben zu leben, als ich bisher gelebt habe, im Sinne von mit dem Rucksack unterwegs sein in der Welt. Mhm. Ähm, ich hatte wirklich das Glück, dass ich eben durch meine weltweiten IT-Projekte konnte ich einfach viele Länder sehen, aber alle stellen sich Geschäftsreisen immer so toll vor. Und eine Geschäftsreise ist ganz langweilig, die heißt einfach Flughafen-Hotel-Besprechung, Hotel-Flughafen. Mhm. Äh, ja. Also ich habe von den Ländern nicht wirklich viel mitgekriegt, aber war total fasziniert halt von Indien, von Japan, ähm, auch von den Kulturen, von den, ähm, von dem, was dahinter steckt. Und wollte mir das dann einfach in aller Ruhe angucken. Mhm. Und das war eigentlich so der Plan für 2020. Und ja, ich hatte früher schon immer gesagt, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm deine Pläne
0: so ist das sag ich auch mal das hat
1: sich halt wieder mal auch gezeigt äh, dann kam halt der Lockdown und es kam alles ganz anders
0: ja interessant okay cool ähm, es kam alles ganz anders genau ähm, Anfang Anfang Corona Lockdowns fangen an du bist erstmal absolut d'accord
1: ja du bist ja auch dabei
0: und twitterst auch dass es wichtig und richtig ist was war was war dieser springende Punkt, wo du dann gesagt hast, ähm, okay, das ist, ich bin doch nicht d'accord?
1: Also der springende Punkt war dieses ähm, einmal, egal welche Zeitung du aus aufgemacht hast, das stand überall das gleiche drin. Mhm. Fernsehen habe ich zu dem Zeitpunkt eh schon nicht mehr geguckt. Ähm, und das Zweite war dann diese massive Löschwelle. Also es war, war tatsächlich so, dass ich natürlich äh, das Video vom äh, Bakhti gesehen habe, das offene Video an die Bundeskanzlerin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Diesen offenen Brief. Mhm. Ähm, dann äh, wurde ja der Bodo Schiffmann hat dann immer die schönen Videos gemacht. Die wurden irgendwie auch alle gelöscht. Und der Wolfgang Wodak äh, hatte sich ja auch geäußert und hat praktisch gesagt, es war auch total lustig, das weiß ich noch. Das war bei mir wie so ein Wechselbad der Gefühle. Dann habe ich erst gesagt, äh, hier Wodak, alles gut. Und dann konnte ich auch nicht schlafen. Und dann habe ich am nächsten Tag gedacht, nee, alles Blödsinn und so weiter. Es also war wirklich so ein, so ein Hin und Her. Mhm. Und ähm, dann kamen ja diese Bilder, wo die Menschen da mit dem Grundgesetz rumstanden und von der Polizei so drangsaliert wurden. Mhm. Weiß nicht, ob du die
0: kennst? Es gab viele Bilder. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt, um ehrlich zu sein, von Medien ferngehalten oder versucht okay. fernzuhalten. Also
1: es gibt auch übrigens einen Telegram-Kanal, wo das alles dokumentiert ist noch. Mhm. Also ist auch irgendwie weil das Staatsministerium hatte mich ja mal angefragt, was meine Motivation ist mhm. ähm, und dann habe ich das alles dokumentiert. Also dann kamen auf jeden Fall noch diese, diese Menschen mit dem Grundgesetz, die da von der Polizei drangsaliert wurden und dann bin ich ja selber mit dem Fahrrad mal nach Stuttgart gefahren auf dem Schlossplatz und habe da genau das gesehen. Es mhm. war so ein bisschen abseits und die Leute wurden einfach eingekesselt von der Polizei ähm, und äh, ja, total unfair behandelt und das war dann so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, also wie kann denn auch eine Demokratie funktionieren, wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist? Was das heißt, wird online alles gelöscht und das Versammlungsrecht ist praktisch gleichzeitig auch hm. äh, beschränkt. Also man darf sich online nicht austauschen und offline kann man sich auch nicht austauschen. Hm. Und das war so für mich der Punkt, okay, hier war es komplett faul.
0: Ich, äh, ich spiele mal ganz kurz Devil's Advocate. Und äh, was, gehen wir mal davon aus, dieses, dieses Corona wäre tatsächlich ein super... Gefährlicher Virus gewesen, der tatsächlich so viele Leute hingerafft hätte, und das wäre alles so schlimm. Ähm, oder es wäre noch viel schlimmer. Sagen wir wirklich: ja. Zombie-Virus wie bei Hollywood bricht aus. Ja. Ähm, und die Leute gehen auf die Straße. Sie müssten ja theoretisch wirklich davor gehindert werden, auf die Straße zu gehen, weil äh, sie könnten ja Zombies werden oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, Hast du darüber nachgedacht oder was war für dich so, wo du gesagt hast, so nee, das kann es nicht sein? Weil, nee, weil wir haben
1: tatsächlich immer hin, äh, dran, na, drüber nachgedacht äh, und waren auch sehr vorsichtig am Anfang, weil war, war ja immer so, in der in Schwebe letztendlich könnte ja doch was dran sein. so hm. Es war ja noch nicht so, dass man, also für mich zumindest, war dieses Thema... Ich gehe. Also wir haben uns auch, wenn wir uns im Team getroffen haben, haben wir natürlich Abstand eingehalten und versucht da irgendwas zu machen, aber das Thema ist einfach, nach 14 Tagen ist keiner von uns krank geworden und hm. da war es einfach klar, dass es praktisch
2: hm.
1: erledigt ist und trotzdem haben wir dann immer wieder geguckt. Äh, auch auf den Demos, wie sind die Infektionszahlen, gibt es irgendwelche Auswirkungen und so weiter, haben das alles ganz mhm. sauber nachgearbeitet. Ich mhm. habe auch dem Gesundheitsamt Stuttgart viele Briefe geschrieben, mhm. äh, die haben ja immer behauptet, die Demos wären Infektionshotspots und so weiter, mhm. hatten aber keinen einzigen Beleg natürlich dafür. Bis heute nicht. Natürlich, heute wissen wir ja, dass alles äh, alles ähm, sagen wir mal, äh, muss mich jetzt hier vorsichtig äußern, weil die Grüße an die Staatsanwaltschaft, die hört natürlich mit. Ähm, genau, dass das alles nicht so schlimm war, wie es immer behauptet wurde ja. und ähm, äh, das war das eine und das andere ist ja auch mal das Szenario, dass du, also ich sag mal so, wenn es so gewesen wäre, dass gefährlich gewesen wäre, dann hätte mhm. sich, das ist jetzt ironisch, sarkastisch, ja. hätten sich die Demos von alleine totgelaufen. Ja, richtig. Und ich glaube aber doch, doch trotzdem, dass jeder Mensch selber entscheiden darf, möchte ich dieses Risiko eingehen und dass der Staat mir das nicht abnehmen muss. Das ist ja die erste äh, Prämisse. Sonst müsste ich ja auch Motorrad fahren, Autofahren, Fallschirm springen, Skifahren etc. alles verbieten.
0: Ja gut, er ja, selbst macht das ja verboten.
1: Aber die Leute werden trotzdem nicht eingesperrt und werden. Gesagt, ja,
0: weil es dann zu spät also. ist.
1: Oh, nein, aber der Moment, das ist ja eine andere, die, der Staat sagt ja, ich mache es im Vorherein, im ja. vorne heraus. also Ivan, ja. ich sage, du bist selbstmordgefährdet ja. und deshalb schütze ich dich vor dir selber, ja. indem ich dich einsperre. Präventiv.
0: Ja. Ja, 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 also, ja,
1: ja. Ne, das, ja. das ist ja die, die Argumentation. Mhm. Und das andere ist doch, da muss ich aber doch auch ganz ehrlich sein, also wenn ich ein, entweder habe ich ein hoch ansteckendes Virus, mhm. das tödlich ist, äh, oder und dann läuft es sich von alleine tot, muss man auch so sagen. Also mhm. diese Ebola-Patienten, die man mhm. ja kennt, unabhängig davon, ob es das jetzt gibt oder nicht, mhm. einfach nur mal zu sagen: Also wenn jemand, äh, wenn ein Virus hochaggressiv ist, dann legt der das Opfer so schnell in, äh, sag mal, nieder, ja. dass keine Infektionen mehr stattfinden können ja. von alleine, weil ja. der entweder schon tot ist oder bewegungsunfähig oder eben in der Klinik isoliert ist. Ja. Und den anderen Fall, den ich ja habe, ich habe ein hoch ansteckendes Virus, das aber nicht äh, tödlich oder äh, äh, schlimme Auswirkungen hat, dann ist es auch egal.
2: Hm.
0: Ja, absolut. Mir war bloß, ähm, also als ich generell von, von dieser Querdenkerbewegung gehört habe... Und wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt relativ wenig äh, für mein Verhältnis äh, Medien konsumiert. Habe ja. versucht, mich davon fernzuhalten, weil ich da, meine Frau war hochschwanger, kurz vorm zweiten Kind. Ich mhm. hatte einfach andere Sorgen. Ähm, und ich weiß, dass ich in sowas dann immer tief abtauchen kann. Ähm zu dem Zeitpunkt, als ich davon zum ersten Mal gehört habe, war für mich noch nicht so ganz klar, was damit los ist. Ich fand das irgendwann lächerlich, als es dann angefangen hat. Also ich, äh, ich mache nach wie vor Kampfsport und wir waren mhm. im... Es gab dann diese Regeln. Also erstens ja. mal, ich habe in Bayern gewohnt und man durfte dann nicht nach 10 Uhr rausgehen, was ja. ich bis heute nicht verstehen kann. Und äh, ich hatte auch nur, ich habe einen Hund, musste mit mhm. dem abends raus und äh, wurde dann auch gebeten, wieder reinzugehen. Ich muss ehrlich dazu äh, sagen, ist nichts passiert, also, aber ja. ich wurde tatsächlich äh, von der Polizei gebeten, wieder reinzugehen. Ähm, sie haben mich jetzt nicht nach Hause begleitet oder sonst irgendwas, sie haben mich einfach nur ja. gebeten, also, nur, ja. um, um bei den Fakten zu bleiben. Ähm, und dann, äh, wie gesagt, beim Kampfsport war es auch so, man musste äh, in der Umkleide, musste man Maske tragen, aber zwei Meter weiter, auf der Matte, Vollkontaktsport, ja. wo man sich so aneinander klebt, ja. ähm, durfte man dann, musste man keine Maske mehr tragen. <lacht> Genau, das, das, das war, das das nice, war, das war das der
1: dritte Punkt, praktisch diese Absurdität der Regeln, yeah. äh, das ist natürlich, das haben wir ja auch mal mit diesem Mega-Lockdown, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, haben wir es ja mal parodiert, wo wir dann gesagt haben, also nachdem dieser zweite Wellenbrecher-Lockdown oder wie sie es genannt haben, <lacht> äh, haben wir ja gesagt, wir fordern jetzt mal einen echten Lockdown, mhm. ähm, und dann wäre das Thema ja auch rum. Also ich sag mal so, ne, wenn wenn es dieses ganze Kon Konstrukt gäbe und man könnte ein Virus durch Lockdowns eindämmen, mhm. dann müsste man halt auch einen richtigen Lockdown machen. Im Sinne von, dann müssten halt auch mal die Rundfunkanstalten zubleiben, die Politiker müssten daheim bleiben, ja. Flughäfen wären alle zu. Also es wäre tatsächlich alles wirklich mal einfach zwei Wochen zu. Das ist korrekt. Ähm, aber genau, wir wissen ja auch selber, ein Virus kann man nicht ausrotten.
0: Ja. Mhm. Ja, interessant, ja, das stimmt, also es äh, war schon krass, es war schon krass. Ähm, so, ich bin immer wieder abgekommen. Jetzt haben wir äh, ein bisschen die Digitallinie verloren, ne, genau. Ja, 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 ja. G ganz normal, wie gesagt, hier. Ähm, gut, okay, äh, dann, dann war das soweit und äh, wo war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, ich meine, du hast ja eine richtige Bewegung initiiert, du hättest jetzt auch sagen können, ich habe da keinen Bock drauf, ich glaube da nicht dran, äh, mache ich nicht mit. Aber du hast ja nicht nur das gemacht, du hast daraus eine Bewegung gemacht. Wieso? Also was, was war dein also ich, Gedanke denke? Also ich,
1: ich sage mal, mal so,
0: hm,
1: also wir wieder bei der spirituellen Seite. Lustigerweise hat mich das Universum mit allem ausgestattet, was ich jetzt für meine Aufgabe dort gebraucht habe. Ich glaube ja, dass das Leben, sage ich mal, dass wir auf einer Lebensreise sind, dass wir Erfahrungen machen können auf der Lebensreise, dass uns das, ähm, das Leben... Chancen anbietet oder Gelegenheiten anbietet und wir können sie annehmen oder wir können sie nicht annehmen und ähm, also ich hatte, hatte halt viel Zeit ich hatte Geld und ich war sehr IT-affin und hatte das notwendige IT-Wissen um sowas machen zu können, man muss dazu auch wissen, jetzt kommen wir mal in die IT mhm. also ich habe für oder ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Querdenken und für die Querdenkenbewegung war diese hohe IT-Automatisierung die wir gemacht haben und ich habe ungefähr genauso viel Geld für IT ausgegeben, wie für die Demos an sich. Das heißt, wir haben sehr stark halt mit Automatisierung im Hintergrund gearbeitet, mit Schulungen. Ich ähm, will es jetzt gar nicht im Detail alles ausführen, aber mhm. einfach, dass man mal auch weiß, was... Viele Leute fragen sich ja heute noch, wie ist das so groß geworden so, so mhm. und so schnell. Ja. Wir haben es gnadenlos automatisiert, über Telegram die Vernetzung gemacht, die Webseiten gebaut, alle Social-Media-Kanäle gespielt. Deshalb mhm. wurden wir gelöscht aus Social Media, weil mhm. wir alles... Perfekt benutzt, haben Livestreams gemacht von den Demos, die Demos mhm. sauber nachdokumentiert. Jeder konnte auf der Webseite praktisch sehen, was auf den Demos wirklich passiert sind. Mhm. Äh, man konnte das offizielle Bild von den Medien relativ schnell entlarven mhm. äh, und konnte, sich praktisch, ähm, äh, konnte die Wahrheit sehen. Und das war eben einer der äh, entscheidenden Erfolgsfaktoren für Querdenken und ich dachte, ich bin ja nicht habe ja nicht gesagt, ich mache eine Demo und gründe eine Bewegung, mhm. sondern ich war ja naiv, wie ich war oder na, ich was wir? oder ja die Naivität war sogar gut, sonst hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht, sondern ich war einfach schockiert über das was passiert ist und konnte es nicht glauben, auch die Bilder, die man sieht und dass das all, vor allem das immer weitergeht, weil es wurde ja mal zwei Wochen Lockdown angekündigt
2: mhm.
1: und sei mal keine Impfpflicht, das waren ja praktisch die die, die Hauptthemen die von Anfang an Spanisch vorkamen im Sinne von, ähm, es gab ja diesen Poster noch vom Bundesinnenministerium, glauben Sie den äh, Verschwörungstheorien nicht, äh, da wird behauptet, es würde ein Lockdown vorbereitet, das ist falsch. Mhm. Es kam ja noch einen Tag vor dem Lockdown praktisch <lacht> auf Twitter raus. Ähm, ja, ja. ja, und so bin ich dann in die Demos reingeschlittert. Dann habe ich eine Demo gemacht und dachte ja, es passiert Folgendes, wenn ich die Demo mache, die Politik redet mit uns. Also im Sinne von, ja, da gibt es Bürger, die sind über ihre Grundrechte besorgt. Und natürlich, der Heribert Brandl hatte das ja in der Süddeutschen auch, äh, glaube ich, ganz gut gesagt. Er hat gesagt, Grundrechte müssen Leuchttürme sein, gerade in Pandemiezeiten. Man darf sie nicht einfach so wegwischen. Ähm, und äh, stattdessen ist ja das passiert, dass die, äh, die Presse geschrieben hat. das sind Verrückte auf der Straße, Nazis, Reichsbürger... Aluhutträger, was hatten wir noch, Covid-Idioten später und so weiter, also man wurde, wurde beliebig, beliebig beschimpft, die Politik hat einen angegriffen, hat gesagt, hier Infektionshotspot, alle irre, die Bild hat getitelt, irre Corona-Demo in Stuttgart und ich dachte eigentlich so, also ich dachte, ich mache eine Demo, dann schreibt die Presse, Grundrechte sind wichtig, Achtung, liebe Regierung, die Opposition macht ja das, was Opposition eigentlich bedeutet, nämlich einfach mal dagegen sein, gegen die Maßnahmen und dann mache ich so ein, zwei Demos und dann nimmt es schon seinen geordneten Lauf wieder. Das war so meine, meine Vermutung. Hätte ich mir mal die Videos der Friedensbewegung 2014 angeguckt, hätte ich natürlich viel wissen können oder ein bisschen was <lacht> über die 68er gelesen oder... Oder, oder, oder. Also 2014, das ist wirklich super interessant, da gibt es von Nuo so eine schöne Doku über die Zeit, da lief es wirklich genauso 1a gleich ab. Okay, also man krass. hat die Demonstranten einfach beschimpft, ausgegrenzt, nicht mit ihnen geredet und dann natürlich versucht, die Bewegung von innen zu zerstören, indem er, oder die Bewegung von innen zerstört, indem er eben Neid und Missgunst gesät hat und die Finanzströme abgeschnitten hat. Hm. Und, ähm, ja, also nach der zweiten Demo wurde das dann immer so, ging das immer weiter mit dem Beschimpfen und das war alles so irre. Und ich habe ja vorhin so ein bisschen gesagt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wir hatten halt eine richtig gute Energie und richtig Freude da auch dran, die Regierung also lächerlich zu machen in dem, was sie tun. Mhm. Weil es war ja einfach lächerlich. Du kannst ja nicht sagen, hier äh, Infektionszahlen steigen, aber gar nichts liefern oder dann immer ihrer immer Wellenbrecher-Lockdown, das kam ja alles später, aber es waren von Anfang an so viele Sachen dabei, die einfach total lustig irgendwie, eigentlich doch lustig, hatten einfach Freude dran. Hm. Und dann haben sie ja in, in, in Baden-Württemberg das Demonstrieren verboten, also man durfte nicht mehr mit mehr als 5000 demonstrieren. Und dann haben wir halt geguckt, in welchem Bundesland darf man denn demonstrieren, unbegrenzt, und da war gerade Berlin frei. Man sagt, gut, dann machen wir halt eine Demo nach Berlin, äh, in Berlin. Also viele sagen ja, äh, sei wie Wasser, äh, geh den einfachsten Weg oder den, den Fluss. Es war immer alles schön im Fluss. Ja. Und es hat sich alles gefunden, es haben sich tolle Menschen gefunden, die gesagt haben, wir machen mit. Äh, uns ist es genauso wichtig und so. Und es war alles also eine to total schöne, eine schöne Zeit. Gestern äh, habe ich mich unterhalten, hat einer gesagt, ah, die Zeit, die war so schlimm. Mhm. Ich sage, nee, wir hatten, glaube ich, die beste Zeit unseres Lebens, weil wir haben so viele so viel Spaß und Freude gehabt, so viele tolle Menschen auch kennengelernt. Das ich. Ähm, Wir haben so viel meditiert auch, wir haben so viel Spiritualität in die Welt gebracht. Es gibt ja, gab diese Herzensminute in Berlin, wo einfach mhm. auf der Straße 17. Juni alles still war, mhm. eine Minute lang und alle haben gute Energie ins Universum geschickt. Mhm. Das sind einfach so Momente, da läuft einem jetzt noch die Gänsehaut über den Rücken, wenn man da, mhm. da denkt. Ja, und von daher, nee, ich wollte nie eine Bewegung gründen. Ich glaube, die Bewegung hat sich selber gegründet und selber groß gemacht. Und die Menschen, die da mitgemacht haben, die waren es ja. Ich habe es ja nur anstoßen können. Und dann hat es so eine Eigendynamik gekriegt. Und da machen wir jetzt den Bogen in die digitale Welt. Äh, zentrale Systeme versus dezentrale Systeme. Das ja. passiert halt, wenn es dezentrale Systeme gibt und wenn Menschen ermächtigt werden, über Technologie ähm, etwas zu multiplizieren, weil was wir gemacht haben, wir hatten ja ein Demo-Konzept, wir hatten ein IT-Konzept, wie wir das betreuen. Und das habe ich einfach verschenkt an andere Menschen, die es auch machen wollten. Und dann konnten die das genauso schnell skalieren und machen. Okay. Und deshalb bin ich ein großer Fan eben von dezentralen Plattformen, weil darüber werden die Menschen enabled, Dinge zu tun. Was viele noch lernen müssen, das haben wir halt in der Schule nicht gelernt, muss ich auch sagen, mhm. ist miteinander zu reden und Konflikte zu lösen und aus der Ellenbogengesellschaft äh, rauszugehen, weil auch dort gibt es ja viel, ähm, ach, wie soll ich sagen, viel, viel Zerstörungspotenzial, wo die wo die Menschen ihre eigenen Teams dann zerstören, warum auch immer,
2: mhm.
1: äh, weil sie vielleicht auch das Ziel aus dem Auge verlieren. Ähm, oder oder warum auch immer, also das eine sind sicherlich die Tools und das andere sind dann halt die Prozesse, die innerhalb der Teams ablaufen und da brauchst halt fähige Menschen, hm. die, sag ich mal, ein Team zusammenhalten können. Das konnte ich aufgrund meiner Projektleiterausbildung und halt, dass ich immer IT-Projektteams gemacht habe, konnte ich offenbar ganz gut,
2: hm. hat bei
1: mir gut geklappt, bei anderen Teams hat es teilweise auch gut geklappt und teilweise auch schlechter. Hm. Also da, da war dann wieder der Mensch im Vordergrund, der vor Ort praktisch die Bewegung auch groß gemacht hat oder eben auch nicht.
0: Mhm. Interessant. Ähm, was glaubst du denn, wieso, also du hast jetzt gerade darüber gesagt, äh, darüber gesprochen, ähm, oder wir beide haben darüber gesprochen, dass es teilweise wirklich offensichtlich ähm, schwachsinnige Argumente gab, bis heute noch gibt, mittlerweile zu anderen Themen, aber es gibt teilweise wirklich lächerliche Aussagen, die, 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 man einfach nicht glauben kann oder also äh, ja. ich fasse es manchmal gar nicht, was da teilweise so kursiert, also vor allem ja. auch auf Twitter, aber generell, ähm, vielleicht auf Twitter, weil ich halt viel auf Twitter abhänge. Egal, ja. auf jeden Fall, es gibt Leute mit äh, sehr spannenden Meinungen, von denen man sich einfach fragt. Wie, wie man darauf kommt, so etwas zu glauben. Also erstens mal so etwas zu sagen, mhm. sich zu trauen, überhaupt in Massenmedien so etwas zu publizieren. Zweitens ja. mal, wie es Leute gibt, die das tatsächlich annehmen und dahinter stehen. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, sehr einfach... Ich würde
1: eigentlich sagen, das ist eine Beleidigung für den gesunden Menschenverstand.
0: Genau, richtig. Und sehr, sehr einfach ist es so, wie man es aus... also die Jedes Lager benutzt es für sich, einfach zu sagen, naja, das sind ja Nazis, das sind Vollidioten. Ja. So wie jetzt vielleicht das eine Lager das andere beschimpft. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, weil jeder macht es einfach. Aber das ist ein bisschen zu einfach. Ich glaube, dumm sind die Leute nicht, weil es sind ja auch teilweise wirklich sehr, sehr hochrangige Menschen oder auch Leute, mhm. die... Ähm, auch aus meinem direkten Umfeld, Leute, die äh, definitiv nicht dumm sind. Das kann ja. ich hier, dafür kann ich die äh, Hand ins Feuer legen. Die Leute sind nicht dumm. Es muss irgendeine andere Eigenschaft sein, die Leute dazu befähigt, tatsächlich Sachen zu glauben, die propagiert werden, die aber also mittlerweile an Absurdität, äh, an Absurdität einfach nicht mehr zu übertreffen sind. Mhm. Was glaubst du, was ist das für eine Eigenschaft? Wie, wie kommen die Leute darauf, da tatsächlich mitzumachen?
1: Naja, es ist sicherlich eine Reihe, Reihe von Themen. Also, was ich bei Corona immer gehört habe und was auch in meiner Familie das Argument war, ist: mhm. Ja, das ist ja weltweit, die können sich doch alle nicht irren, wenn man so weit. Also, das war so dieses mhm. Totschlagargument, was übrigens auch mich in diesen ersten 14 Tagen sehr stark beschäftigt hat. Da mhm. denkst du immer so: Wie kann das sein, dass, also, es kann sich doch nicht die ganze Welt irren, sozusagen. Mhm. Also, dieser, dieser, ähm, da muss man ja erstmal drüber springen über diesen, über diese Frage. Man muss sagen, doch, das ist möglich. Ja. Äh, und da muss man sich eingestehen. Ich will jetzt gar nicht über die Motive sprechen, wer da mhm. welche Interessen hat.
2: Mhm.
1: Und das Zweite mh, ist dann im Nachhinein, glaube ich, dieses sich eingestehen können, dass man falsch schlagt. Das können ja nicht viele Menschen.
2: Mhm. Also
1: Da brauchst du ja eine Fehlerkultur. In Deutschland hat ja jetzt, sage ich mal, eh keine Fehlerkultur. Mhm. Äh, wenn man einmal pleite geht als Unternehmer, ist man irgendwie für immer pleiter. In den USA ist es ganz normal, dass man scheitert und dann... Ähm, das gehört dazu, finde ich, gehört übrigens auch zum Leben dazu. Jeder sollte mal scheitern und sollte die Erfahrung machen, weil da kann man echt viel lernen. Ich habe aus meiner Gefängniszeit viel Positives mitgenommen, nur das, um, um das am, am Rande mal zu erwähnen. Mhm. Und äh, das Zweite ist dann aber jetzt auch, glaube ich, schon äh, Angst, äh, soziale Fallhöhe. Praktisch, Man sieht ja, was mit den Kritikern gemacht wird. Und wenn man sich anders äußert, mh, da ist es, glaube ich, schon diese, diese Konformität, dieses nicht auffallen wollen. Und das Leben ist ja gut praktisch. Ich befinde mich da in meinem hm. Kokon, der hm. abgeschirmt ist. Ich habe mir die, die Fragen auch schon ganz oft gestellt, warum das so ist. Also das wirklich. Ähm, aber soziale Fallhöhe ist sicherlich eins im Sinne ja. von, dann werde ich ja ausgegrenzt, kann mein Job verlieren oder oder oder. Kann, kann sich ja jeder selber jetzt die Fragen auch mal für sich beantworten. Warum habe ich Dinge vielleicht auch teilweise mitgemacht? Also ich habe zum Beispiel nie eine Maske getragen. Mhm. Ich habe mich auch nie testen lassen in der Zeit. Aber es gibt andere Leute, weiß ich natürlich, die haben es gemacht. Und da kann jetzt jeder selber in sich reinhören. Und wir haben es ja auch bis, und das ist kein Vorwurf, wir haben es ja alle bis zu einem gewissen Punkt mitgemacht, mhm. viele. Ähm, weil sie halt angewiesen waren, zum Beispiel arbeiten gehen zu können. Mhm. Oder du hast es wahrscheinlich mitgemacht, weil du dann Kampfsporttraining machen wolltest.
0: Ja, auch wegen der Arbeit während dem Kampf. Ich habe alles mitgemacht. Also, ähm, ja, genau. Also Das ist ja auch kein Vorwurf, Gründen. aber da, ja. da,
1: da kann man sich jetzt selber fragen letztendlich, warum? was war die Motivation für einen? Mhm. Und am Ende wird man dann drauf kommen, natürlich, ich habe Familie, ich habe Verantwortung. Also mhm. das Stichwort wieder soziale Fallhöhe. Ja. Ähm, für andere ist es natürlich vielleicht Machtverlust, dass die im Moment eben Macht haben und natürlich auch, also wenn ich jetzt im Konzernvorstand bin oder ja, irgendwo in einer wichtigen Entscheidungsposition, dass ich natürlich dann, würde ich meine Macht ja verlieren. Ja. Ähm,
0: da leuchtet es also mir noch eher ein. Also bei Leuten, die jetzt viel Macht haben, da leuchtet es mir eher ein. Aber ich sag ja. jetzt mal, es gibt Leute, ja, nee, egal, red du mal weiter.
1: Ja, nee, und das, das Thema ist halt auch diese Vergänglichkeit. Also die Leute denken halt vielleicht auch wieder, ja, das wird schon wieder weggehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich meine, ich weiß ja nicht, wie das dir jetzt rückblickend geht, wenn du dir das nochmal reflektierst. Mhm. Ich denke immer, das, das gab es doch gar nicht. Das ist ja wie ein schlechter Kinofilm. Mhm. oder ähm, Manchmal sind die Erinnerungen auch schon so verblasst. Also es ist schon... Schon interessant auch zu sehen, wie das Gehirn funktioniert und wie man sich die Dinge, die dann rückwirkend passiert sind, vielleicht auch ein bisschen schöner redet, als sie eigentlich waren. Hm. Äh, oder diese Dinge auch vergisst oder halt sagt, ja gut, es war dann halt so, jetzt ist ja vorbei, also ist auch nicht mehr wichtig. Hm. Also so eine so ne, so ne Mischung aus, aus diesen ganzen Themen wird sein und wer verstehen will, wie Propaganda funktioniert, der muss ja nur in ähm, äh, na, Bernard, wie heißt er? Enalbert Bernes, ne?
0: das mit äh, Psychologie das Buch, der Massen? Oder? Er, nee, das Buch, das Buch der hat
1: ja beschrieben, wie Bernays heißt Da warte mal, ich hab's gleich google ich jetzt tatsächlich ähm, genau, Edward Bernays mhm. der hat das Buch drüber geschrieben äh, also 1891 geboren äh, hat eben dieses Buch geschrieben zum Thema Propaganda, was ja damals in dem in der Nazi-Zeit praktisch das Handbuch vom Goebbels war. Mhm. Ähm, und dann muss man praktisch nur, dann kann man, kann man verstehen, wie Propaganda funktioniert. Durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Position. Ja, das,
0: das sieht man, Ja, also ja, das ist ja, ähm Facebook ist zurzeit in meinen Augen das beste Beispiel für, wie Propaganda funktioniert und auch da zum Beispiel, es wird ja ganz offen mittlerweile mit einigen Themen umgegangen, also Zuckerberg ja. hat ja jetzt mittlerweile wirklich zigmal zugegeben, wie oft er mit wem zusammengearbeitet hat, für welche ja. Ziele, wie sie das machen, alles offen, ist alles offen, ist auch auf keiner, da musst du nicht auf... Keine ja. Ahnung, Infokrieg, TV oder sonst irgendwelche verschriebenen ja. Seiten gehen, sondern auch ganz offiziell. Ganz offiziell.
1: Hast zugegeben, du, du genau. Es ist einfach, ja, es, es liegt auch, die geben sich, also es gibt sich keiner Mühe, irgendwas zu vertuschen. Richtig. Also es liegt alles da. Was ich aber noch sagen wollte, ein Punkt, da springe ich nochmal zurück. Ja. Auch diese Sachen, wo wir gesagt haben, das ist eine Beleidigung für den gesunden Menschenverstand. Ja. Das gehört übrigens auch zum Thema Propaganda dazu, ja. weil du praktisch das, die dadurch eine Verunsicherung erzeugst und du praktisch den, das Opfer. Äh, gefügig machst. Also diese, diese ganzen komischen Regeln und so weiter, die sind mhm. ein Teil des Propaganda-Baukastens, mhm. in dem du Menschen verwirrst, äh, machst du sie eben noch anfälliger dafür.
0: Ja, ja. wobei, also für mich, ich glaube, soziale Fallhöhe ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Punkt. Ähm, es ist schon, weil es ist auch so, dass man hinter vorgehaltener Hand, wenn man jetzt nicht soziale, sondern wenn man äh, äh, sich von Angesicht zu Angesicht trifft. Ja sagt dann schon der eine oder andere, naja, war irgendwie komisch oder das war, ja. aber niemand würde sich die Blöße geben, das tatsächlich irgendwie zuzugeben, dass mhm. man eventuell Fehler begangen hat, dass das irgendwie komisch war, man muss ja nicht direkt sagen, äh, man muss ja nicht so weit gehen, da steckt der und der dahinter oder sonst irgendwas, da ist ein ja. Plan, aber einfach nur zu sagen, das ist offensichtlich Bullshit, also ja, ähm, ja merkwürdig. Nun gut, nun gut, ähm, äh, gut, das hätten wir, äh, pa 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 Konformität, dies, das, äh, so, da war er wieder, der rote Faden, weg war er wieder, ähm, Genau, und du, ja, äh, du bist ja dann auch irgendwann äh, im Gefängnis gelandet, allerdings äh, wegen was ganz anderem. Also du wirst ja im Gefängnis gelandet wegen, beziehungsweise nicht mal Gefängnis, das ist kein Gefängnis, U-Haft. Du warst in U-Haft.
1: Ja, ist schlimmer als ein Gefängnis. Richtig. Also U-Haft ist schlimmer als Strafhaft.
0: Ja, ähm, und zwar für neun Monate. Genau. Und äh, auch aus einem lustigen Grund, und zwar wegen, ähm, es hat sich ja nichts bewahrheitet. Bisher?
1: Genau. Also ich bin wegen Betrug und Steuerhinter also wegen Betrug und, also be, nee, wegen Betrug und Geldwäsche verhaftet mhm. worden, ähm, was äh, später auf versuchten Betrug und versuchte Geldwäsche heruntergestuft wurde, also mhm. ein Gedankenverbrechen.
2: Mhm.
1: Man wirft mir vor, ich hätte von vornherein vorgehabt, also bevor ich Querdenken überhaupt gegründet hätte, also ich hätte praktisch daheim gesessen und hätte diese ganzen Videos gesehen, und äh, von den äh, Corona-Toten und so weiter und hätte mir dann überlegt, ah, da kann man jetzt ein super Geschäftsmodell draus machen, äh, indem ich Demonstrationen organisiere und den Leuten sage, gebt mir Geld und äh, äh, ich hätte mich dadurch bereichern wollen. Aber nur gedanklich, weil ich habe mich ja gar nicht bereichert, weil ich ja nachweislich praktisches Geld ausgegeben habe und die Demonstration auch veranstaltet habe. Also total absurd. Offensichtlich auch so absurd, dass das Gerichtszweifel hat, äh, die Klage zuzulassen, weil im Moment ist ja noch nichts zugelassen.
0: Hättest du mal ein ähm, Testzentrum aufgemacht? Ich hab gehört, das hat das ist besser gelaufen.
1: Ja, hätte, hätte man mal besser machen sollen, ne, genau. Naja. Äh, oder einen Maskendeal gemacht. Naja. Ja. Nee, ähm, genau, da hat man mich dann, also, und äh, was auch bis jetzt eben gemacht ist, man hat mein komplettes Vermögen beschlagnahmt nach wie vor. Äh, meine Firmen beschlagnahmt, ich habe kein Bankkonto mehr. Mm, und das, ähm, kann uns vielleicht auch so ein bisschen in den Ausblick bringen, weil ich hab, hatte dir ja so im, im Einleitungsgespräch auch gesagt, ich will eigentlich gar nicht so lange Podcasts machen, ja. weil da, damit klauen wir den Menschen ja die Zeit, dass sie sich verändern können. Ja. Äh, und deshalb würde ich jetzt gerne den Schwenk einfach mal proaktiv machen. Ja, ja, ja. Ähm, also ich glaube, es ist eben einfach ganz wichtig, oder was mir bewusst geworden ist, auch im, im Gefängnis ist, mh, viele Menschen wissen, dass was faul ist. Mhm. Und trotzdem... Machen alle weiter wie bisher und schaffen damit das System, in dem wir leben, jeden Tag neu. Also ich will ein Beispiel sagen. Alle wissen, dass es so ist, dass Politiker vor der Wahl A sagen und nach der Wahl B machen. Mhm. Trotzdem gehen alle fleißig weiter wählen und wählen im vielleicht sogar die gleiche Partei weiter. Äh, wir wissen, dass das Geldsystem, ähm, äh, sag ich mal, toxisch ist, weil Geld aus dem Nichts geschaffen wird. Ähm, und wir bräuchten ein besseres Geldsystem ähm, aber alle benutzen das halt weiter, Eurosystem, kaufen Gold, Silber, Aktien, wie auch immer, machen halt weiter, ähm, wir gehen weiterhin arbeiten jeden Tag und erwirtschaften, erwirtschaften über unsere, unsere Arbeitskraft, äh, die Steuern, mit der der Staat bezahlt wird und äh, wir wissen, die Digitalkonzerne zensieren uns und äh, verdienen mit unseren Daten Geld und überwachen uns, aber wir benutzen halt Google und Apple jeden Tag weiter. Mhm. Und deshalb ist für, für mich ist das so ein Stück weit schon wirklich schizophren oder masochistisch, dass man sagt, äh, ja, wir machen alle weiter wie bisher, wir arbeiten, erwirtschaften, steuern, äh, wir benutzen die Digitalkonzerne, äh, wir gehen weiterhin wählen und so weiter, aber es soll sich was ändern. Also das ist ja so, ähm, wie soll sich ein System ändern, wenn alle, die im System sind, so weitermachen wie bisher, ja. ähm, funktioniert halt nicht. Und deshalb mhm. ist mir ein ganz großes Herzensanliegen, und ich komme ja aus der Digitalseite, also, wir haben jetzt äh, mal angefangen, ähm, so einen Google-freien Handy-Baukasten zusammenzustellen, äh, wo man bei Google und Apple aussteigen kann. Das nennt sich Digitaler Aktivist. Gibt es Videos dazu? Kann man sich mal informieren oder auch auf eine Schulung gehen und ähm, dann AD zu Apple und Google sagen? Ähm,
0: Hardware? Entschuldigung, ganz kurz. Äh, äh, ist es Hardware-Baukasten oder ein Software?
1: Es ist tatsächlich so, dass es Open-Source-Software ist und wir haben die nur so zusammengestellt, dass es für die meisten Anwendungsfälle einfach äh, ein guter Einstieg ist. Mhm. Also wir haben nicht mal selber was entwickelt, also mhm. wir haben, haben was aufgesetzt, das ist auf der ba Basis von -Lineage OS mhm. ja. und dann haben wir halt eine Erklärung oder habe ich Erklärungsvideos gemacht, wie spiele ich es auf mein Hand Handy mhm. drauf. Das ist tatsächlich der schwierigste Schritt. Dafür gibt es auch Schulungen. Da kann man hingehen und kann praktisch sagen: äh, äh, Spielen wir mal das drauf.
2: Mhm.
1: Und dann, es gibt ja kein Twitter mehr und es gibt kein Facebook mehr und es gibt mhm. kein YouTube mehr auf diesem Handy und kein WhatsApp. Äh, dann haben wir halt erklärt: Es gibt kein Google Maps mehr. Was sind die Alternativen, die man aus dem Open Source Umfeld verwendet? Also, ich verwende dann Signal und Telegram mhm. und ich verwende. Ähm, äh, New Pipe, um auf YouTube zuzugreifen. Äh, ich habe natürlich Odyssey als Alternativplattform. Ähm, ich habe kein Google Maps mehr, sondern OSM oder ähm, wie heißt die andere? Muss ich jetzt selber äh, schnell gucken. Also, ich habe äh, andere Navigationsmaps. Ähm, ja, nicht ob äh, es gibt eine, die ist auch äh, Magic Earth, heißt die, die mhm. ist sehr gut. Wir haben ein paar Tools halt dann gemacht, äh, Bitcoin-Tools mit drauf. Mhm. Ähm, und ähm, das soll einfach die, also. Für mich war es immer so, ich wollte Für mich war dieser, Oder ich wollte das früher schon mal immer machen, aber es war halt einfach zu kompliziert. Mhm. Und man wusste nicht, wie funktioniert das alles und geht das. Mhm. Da habe ich selber mal ein halbes Jahr ausprobiert. Ich bin gut damit recht, äh, zurechtgekommen. Ich muss sagen, ich komme aus dem Apple-Universe. Ich habe eigentlich immer alles bei Apple gehabt und alles synchronisiert sich automatisch. Und Apple hat ja super Use Cases. Also für mhm. mich war es besonders schwer eigentlich auszusteigen. Ich habe den Ausstieg auch äh, geschafft und bin super glücklich damit. Und deshalb kriegt es halt Apple keine Daten mehr von mir. Und ich muss auch kein Handy mehr kaufen. Ich glaube, das iPhone kostet jetzt 2000 Euro. Ich hm. bin auch nicht mehr bereit, 2000 Euro für ein Telefon auszugeben, was total überteuert. Dann ist 2000 Euro muss man sich mal vorstellen. Kriegt man eigentlich einen ganzen guten Rechner dafür. Naja. Äh,
0: yeah. Das ist das
1: eine Thema. Dann zum Thema Geldsystem bieten wir eben auch an Bitcoin ähm, oder habe ich auch Bitcoin-Videos gemacht, damit die Menschen mal verstehen, wie, wie wertvoll und wie mächtig Bitcoin ist und wie es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, ähm, weil Bitcoin einfach dezentrales, digitales Geld ist, was wirklich unabhängig vom Staat ist, was ähm, eben nicht aus dem Nichts erzeugt wird, was meiner Meinung nach auch das Problem der Kriege löst, weil äh, Kriege kann ich eben nur führen, wenn ich viel Geld aus dem Nichts erzeugen kann. Mhm. Ähm, Wäre aber jetzt eine längere und tiefe Debatte. Ich wollte gerade sagen, und auf das Thema
0: Bitcoin und äh, das Ganze möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Also du kann, kannst gerne erzählen, ich äh, hätte dazu drei Milliarden Fragen, aber das würde jeglichen Rahmen einfach sprengen. Deswegen, genau, äh, das, würde, das ist, ist
1: auch so und das, da muss man wirklich sagen, also deshalb sage ich es einfach, ich will auch gar nicht so viel sagen dazu in diesem Podcast. Ich will eigentlich den Podcast kurz halten, damit die Menschen dann hinterher sagen können, okay, jetzt gehe ich auf die Webseite, beschäftige mich mal mit dem Thema Freiheitshandy. Ich beschäftige mich mal mit dem Thema Bitcoin. Diese ganzen Infos mhm. sind ja da. Ja. Äh, diejenigen, die noch ans Parteiensystem glauben, können ja sagen: Ich mache bei einer neuen Partei mit. Äh, zum Beispiel, ich bin ja kein Verfechter vom Parteiensystem, weil ich einfach glaube, dass es Machtsysteme sind. Mhm. Machtsysteme werden immer korrumpiert. Ähm. Aber es gibt so viele Dinge, wo man weniger machen kann. Ich kann mir auch überlegen, ich arbeite weniger, damit ich weniger Steuern erwirtschafte, weil ich möchte nicht, dass mit meiner Arbeitszeit und mit meiner Lebenszeit Kriege finanziert werden. Hm. kann man sich alles überlegen. Hm. muss man halt Zeit reinstecken, muss bereit sein, vielleicht auch sein Leben zu ändern. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, der Illusion zu unterliegen, dass das System sich ändert, ohne dass wir uns ändern. Das ist die große Fehlillusion. Weil wir erschaffen das System. Wir als Kollektiv, wir als 80 Millionen Bundesbürger erzeugen diese Gesellschaft jeden Tag aufs Neue neu und wenn wir sie ändern wollen, müssen wir uns zuerst selbst ändern.
0: Ja, definitiv. Sei selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Das ist ja auch ein sehr, sehr berühmtes Zitat. Ähm, ja, ich glaube, gerade da soziale Fallhöhe und äh, du hast mit allem Recht, ähm, aber es geht uns viel zu gut. Also ich spreche jetzt nur von mir. Ich möchte jetzt gar nicht für uns oder für sonst wieder Mir geht es viel zu gut. Ähm, auch wenn die Inflation jetzt äh, gerade äh, immer größer wird. Ich persönlich denke auch immer, immer wieder über andere Lebensmodelle nach. Allerdings geht es da weniger darum, jetzt irgendwie... also eine Sache zum Beispiel, du hast jetzt Telegram angesprochen. Ich finde Telegram zum Beispiel, finde ich viel belästigender als WhatsApp. Sei es mal drum, ob das jetzt, ob ich meine Daten jetzt in die USA oder nach Russland oder nach China schicke. Das ist ja vollkommen egal erstmal. Aber ähm, Telegram ist für mich noch anstrengender. Ich benutze auch Telegram. Äh, also ich benutze, yeah. ich benutze jeden Messenger, so gut yeah. wie. Ähm, finde ich sehr viel anstrengender. Was ich tatsächlich mir überlegt habe, mir mal so ein Nokia, wie heißen die aktuell, 6100 oder so zu holen, weißt du, so komplett. Ja, ja, Einfach absolut. nur, wenn ja. ihr mich braucht, ruft mich an oder schreibt mir eine SMS. Und ja. ich will nicht, weil ich bin sehr, sehr süchtig nach Social Media, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist für mich sehr schwer, da wegzukommen. Ja. Ähm, unter das wäre jetzt natürlich auch meine
1: Empfehlung gewesen, wo du es gerade gesagt hast, wenn du sagst, ja. ich habe alle, alle äh, Anbieter, dann ja. würde ich sagen, dann... Kündige mal dein Konto bei äh, 15 Anbietern und behalte noch die drei. So viele sind es äh, nicht, aber. Äh, ja, ja, eigentlich solltest du nur einen haben. Ja. Ähm, und ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe es ja auch, ich glaube, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, hm. dieses Thema, dass diese sozialen Medien dir das Gehirn komplett vernebeln. Hm. Äh, und dass man sich einfach wirklich mal hinsetzen sollte und seine... Gefühle und seine Gedanken angucken, bevor man diese Dinge benutzt und dann angucken, nachdem man sie benutzt hat. Mhm. Und bei mir war es einfach so, ich habe mich immer schlechter gefühlt und dann habe ich einfach entschieden, ich benutze es nicht mehr. Mhm. Ähm, und äh, ja, das Zweite ist, also alle diese Plattformen, die im Moment noch existieren, abgesehen von Bitcoin, äh, sind natürlich zentrale Plattformen. Zentrale Plattformen ist eigentlich das, was wir nicht wollen das heißt auch Telegram ist eine zentrale Plattform, es wäre viel toller, wenn sich, wenn alle schon Nostar benutzen würden, da mache ich jetzt ein bisschen Werbung dafür, was eben eine richtig dezentrale Plattform ist. Mhm. Ich höre nur raus, jetzt auch aus deinem, äh, aus deiner Antwort oder aus deiner Frage ein Stück weit Ungeduld, weil du sagst immer, ja, müsste alles praktisch viel schneller gehen oder so ein bisschen Dings habe ich rausgehört, ähm, ich glaube einfach, ist es ist wichtig, dass wir da in die Akzeptanz gehen und sagen, es dauert halt so lange, wie es dauert, weil die Leute sich nur in ganz langsamer Geschwindigkeit verändern können. Also ich glaube wirklich, dass die Lösung ist, dass alle Menschen sich verändern müssen und dann verändert sich die Gesellschaft. Ja, klar. Und, und dass äh, diese Veränderung einfach unheimlich lange dauert, das musste ich auch lernen. Wir haben ja die 2020 so Vollgas gegeben, sage ich mal, weil wir noch dachten, wir können das schnell verändern. Mhm. Äh, und äh, jetzt dieses, ähm, gibt ja ganz viele Projekte, die wir gemacht haben, dieses digitale, Frei also das Freiheitshandy, das gibt es jetzt auch schon seit 2021. Und ich sage mal, keine Ahnung, wie viele Leute es installiert haben, aber lass mal 10.000 sein, die ins, mhm. es äh, installiert haben. 10.080 Millionen das ist halt echt wenig. Und am Anfang habe ich mich dann immer da ein bisschen drüber geärgert und gedacht, warum ändern sich die Menschen nicht? Mhm. Ähm, aber es ist halt so, Veränderung braucht einfach unheimlich viel Zeit. Ja, Vielleicht auch so, wie du es sagst, der Leidensdruck ist nicht hoch genug, dass du dich verändern musst, willst, wie auch immer. Das, das sind ja alles die Faktoren, die da, die da reinspielen. Yeah. Du, du hast umschrieben mit es geht uns zu gut. Yeah. Ähm, also ich glaube nicht, dass es einem schlecht gehen muss, dass man sich verändert. Ja. Ähm,
0: ja, wobei, wenn man sagt, okay, das ist ein funktionierendes System, wieso soll ich das System ändern? Und wenn es für mich funktioniert...
1: Ja, da bin ich aber wieder bei der Propaganda. Dann musst du mir das sagen, letztendlich, wenn ich... Äh, also, es ist ja folgendermaßen. Ich glaube, dass es ganz gefährlich ist, sich nicht in guten Zeiten zu verändern. Weil yeah. in guten Zeiten, also wenn du ein Unternehmen führst und du führst die Veränderung durch, wenn das Unternehmen gut dasteht, dann hast du meistens noch den Handlungsraum, also die finanziellen Mittel, um diese Veränderung auch steuern zu können. Mm. Wenn, dir, wenn du jetzt im Minus bist mit dem Unternehmen und äh, eh keine Kredite mehr kriegst und so mm. weiter dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass irgendwann ein Insolvenzverwalter kommt und dein Unternehmen praktisch anhand von dir, dann hast du es nicht mehr in der Hand. Ja. Das will ich sagen. Ja. 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 Und jetzt stell dir mal vor, du sagst, okay, ich verändere mich erst, wenn es mir richtig schlecht geht, mhm. dann hast du es ja nicht mehr in der Hand, wo du dich veränderst. Dann musst du eigentlich diese schlechten Angebote, die dir dann die Regierung macht, nämlich nimm doch den CDBC, mhm. mein digitales Geld, das gebe ich dir, aber natürlich musst du deine Grundrechte noch ein bisschen abgeben, also die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dich dann in so eine, aus einer handlungsunfähigen Position in eine noch handlungsunfähigere Position manövrieren lässt. Die ist halt relativ groß, ne?
0: Ja, absolut. Du, da, 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 da gibt es diesen äh, berühmten äh, Spruch, ähm, je, war das, je mehr du in den Zeiten des Friedens schwitzt, desto weniger musst du in den Zeiten des Krieges bluten. Ähm, genau. <lacht> das äh, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. es ist ja nicht so, dass ich es nicht verstehe. Also ich bin da, ich, ich nur wieso mache ich es nicht, weißt du, wieso mache ja, ich es nicht täglich.
1: Mal, da, kannst du, da kannst du mal deinen inneren Schweinehund jetzt anklopfen und kannst mal fragen, wie es ihm geht.
0: Ich glaube, jeder kämpft an, äh, du hast jetzt einfach sehr, sehr viele, sehr breites Spektrum angesprochen, an dem, was verändert werden muss und generell ja, aber ähm, äh, ich glaube, viele Leute kämpfen an ihren eigenen oder je, jeder da an seiner Front und jeder sucht sich da sein Ding raus, wo er irgendwie besser werden möchte und wo er vielleicht irgendwas ändern möchte. Ja. Genau. So. Und Das
1: Einzige, was ich jetzt sage, ja, und es wird mhm. Zeit dauern. Ich glaube, es haben sich viele Menschen auf den Weg gemacht, mhm. in die Veränderung zu gehen
0: mhm.
1: und es braucht aber unheimlich viel Zeit.
0: Ja, 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 stimmt. Cool, es ist ein schönes, äh, fast abschließendes Wort. Ich habe noch äh, zwei Fragen an dich. Ähm, weil ich ja jetzt auch mich ein bisschen unter Druck fühle, den Podcast kurz zu halten. <lacht> Schieß nee. los. Ähm, äh, kurz äh, zwei Fragen noch. Äh, Punkt A, du hattest einen offenen Brief an die äh, letzte Generation geschrieben. Mhm. Ähm, da habe ich in anderen Interviews die Frage gehört, die ich mir dann selber auch gestellt habe. Das ist ja auch so eine Organisation, die nur eine Seite der Medaille sieht mhm. und mit maximaler Vehemenz diese Seite der Medaille verteidigt, äh, absolut keine anderen Meinungen akzeptiert und sich auch nicht die offensichtlichen, also es gibt ja ganz viele Wissenschaftler, renommierte mhm. Wissenschaftler, ähm, kein Schwurbel, Schmurbel, sonst irgendwas, mhm. die ähm, zum Beispiel die, die Klimamodelle in Frage stellen, Mathematiker. Ja. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, CO2 ist nicht das Übelste für unsere Atmosphäre. Es gibt Leute, die sagen, ähm, vor 6.000 Jahren waren die, äh, die, die, die wie heißen die, ähm, Kappen, Die, die Schneekappen äh, der Alpen auch nicht da und ja. so weiter und so fort. Also es gibt ja durchaus Argumente dagegen, dass äh, ja, es gibt eine Erderwärmung, aber sie wird nicht so kritisch sein. Sie ist nicht durch CO2 oder nicht nur durch CO2 zustande gekommen. Also es gibt auf jeden Fall andere Meinungen als die, die äh, die letzte Generation da vertritt. Ähm, ist es nicht genauso militant wie, wie die Politik mit äh, Corona war? Also dass die nur eine Seite verteidigen und nichts anderes zulassen? Wo siehst jetzt du hast da? Ich ja den
1: Brief, Brief erwähnen. Aber was ist die Frage zu meinem Brief? Hast du den gelesen?
0: Äh, ja, ja. Du, also ich habe das, was ich davon mitbekommen habe. Ich habe es jetzt nicht komplett im Kopf, dass du mit ihnen gerne äh, meditieren würdest. Du würdest gerne dich dazu dazusetzen. Hast,
1: hast, hast du ihn gelesen?
0: Ich meine, ich habe ihn gelesen, ja. Also ich sage jetzt mal nein, weil ich nicht mehr eins zu eins weiß, was da drin okay. steht.
1: Weil viele machen den Fehler. Da hat er die ähm, die äh, Presse, hat er, mhm. hat er ja Fake News verbreitet. Ähm, okay. Also das erste Thema ist, also ich stimme mit allem, was du gesagt hast, erstmal überein. Mhm. Also die äh, das Thema Klima ist ja ähm, so wie bei Corona äh, eine reine reine äh, Angstmach äh, oder ähm, Kontrollthema und das Schlimme daran ist ja auch, dass es nur eine Lösung gibt. Nämlich bei Corona gab es eine Lösung, die hieß Impfung und bei Klima soll es eine Lösung geben, die heißt CO2. Mhm, ja. ähm, und was ich gemacht habe in meinem Brief, ich habe natürlich die auf die Schippe genommen, äh, in der Form, als dass ich gesagt habe, wenn das Thema äh, Klima wirklich ach, warte, sorry, wenn das Thema Klima wirklich durch das Thema CO2 gelöst werden würde, dann habe ich eine gute Nachricht, äh, dann können sie nämlich einfach die Krieger einstellen und dann haben sie ihr CO2-Problem gelöst und die Welt gerettet. Mhm. Ähm, und wenn sie dann eben für Frieden auf die Straße gehen würden und für Abrüstung, dann würde ich mich dazusetzen und mit ihnen meditieren.
0: Du hast recht, das war's. Also ja.
1: das ist letztendlich der Bogen. Mhm. Ähm, also einfach äh, zu sagen, ich bin für Klimaschutz und ich äh, ignoriere, also selbst wenn ich sagen würde, diese ganze CO2-Story würde stimmen, mhm. ja, dann müsste einfach die Bewegung da sein und müsste sagen, sofort alle Kriege einstellen, sofort alle Flugzeugträger anhalten, äh, sofort alle U-Boote, äh, Panzer etc. anhalten, weil daran geht die Welt zugrunde.
0: By, by the und way, da gibt es jemanden, äh, der äh, auch gesagt hat, dass die Fracking, das Gas, das beim Fracking und das CO2, das beim Fracking-Gasabbau äh, ähm, entsteht, ja. alleine das ähm, produziert so viel CO2 wie der gesamte Verkehr weltweit.
1: Ja, genau, das kann gut sein. Weil die Aber, Autos ja.
0: heutzutage sind nicht mehr so in die co 2 schleife Aber anyway, ja. Yeah. Mhm.
1: Ja, genau. Und das war einfach dieser... Ich habe auf diese... diese. Also, ich finde eigentlich dieses Thema Ukraine-Krieg, das entlarvt doch dieses Thema, dass dieses ganze Thema Klima äh, an den Haaren herbeigezogen ist. Äh, sofort, äh, weil, ne, also, äh, und das müsste doch jedem... Also, für mich war es einfach so offensichtlich, deshalb habe ich den Brief geschrieben. Also, im Sinne von wenn du wirklich dieses Thema glaubst und sagst, CO2 rettet praktisch äh, die, äh, die Umwelt, äh, wenn wir den CO2-Ausstoß verringern, äh, dann stellt alle Kriege ein, Problem gelöst. Punkt. Und dann kann man noch die anderen Sachen äh, dazu machen, die du gesagt hast, dann tun man noch Fracking einstellen und noch ein paar Dinge. So, und dafür gehen sie ja nicht auf die Straße, sondern machen andere, äh, andere Themen und da sieht man ja, ähm, dass da irgendwas falsch ist und dass es gesteuert ist. Man weiß natürlich auch, oder ich weiß, oder mir ist sehr bewusst, dass die von amerikanischen Thinktanks äh, bezahlt werden und was weiß ich, was die für Interessen haben. Also ich habe ja sogar äh, gehört, die Heute-Show oder irgendeine ARD-Mainstream-Sendung ähm, hat die ja sogar begleitet. Die machen ja sogar richtige Trainings im Wald irgendwo und sind richtig professionell organisiert. Muss ich erstmal sagen, Respekt, haben sie uns voraus. Zauber. Also als Demokratiebewegung, wir hatten nie Zeit, <lacht> irgendwas zu üben oder irgendwie... Äh, uns da mal äh, vorzubereiten. Doch, wir haben mal Funktrainings gemacht. Das haben wir tatsächlich hingekriegt. Äh, dass wir ordentliche Funketikette Funk und so gemacht haben. Äh, mhm. Aber das war es dann auch schon. Mhm. Und ähm, die sind da sehr, sehr professionell organisiert. Ähm, ich will aber trotzdem auch mal eins sagen. Dieses Thema Meinungsfreiheit gilt natürlich für beide Seiten. Ja. Äh, und da sind, sind auch viele unfair zu der anderen Seite, also es gibt ja diesen Spruch von Voltaire, äh, ich würde dafür sterben, dass du deine Meinung sagen darfst, oder so, so ähnlich geht der ja, hm. äh, aber Hauptsache du darfst sie sagen. Also den haben viele auch noch nicht verinnerlicht und wenn sie jetzt alle praktisch fordern, dass die alle sofort eingesperrt werden sollen und härtere Gesetze, hm. finde ich das auch kontraproduktiv, weil... Diese Gesetze können auch auf uns Anwendung finden. Da muss man immer vorsichtig sein. Also die Einschränkung von Grund- und Menschenrechten geht immer für alle nach hinten los. Äh, außer für die, die praktisch am Drücker sitzen und sich über, dieses Recht, äh, über diese Einschränkung dann wieder äh, hinwegsetzen können. Ich habe auch, und das muss ich dir wirklich ganz ehrlich sagen, einen hohen Respekt dafür, was die bereit sind aufzugeben in ihrem Leben. Weil die gehen ja teilweise auch ins Gefängnis dafür und so weiter. Also sie sind ja ideologisch verblendet. Offensichtlich hat die Propaganda so gut funktioniert, dass sie es geschafft haben, diese also ähm, da auch auch Menschen zu überzeugen, den inneren Antrieb. Also weil für Geld machst du das ja nicht. Du machst, mhm. gehst ja nicht. Jetzt ja, klar. Kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass da, selbst wenn einer sagen würde, hier, ich zahle dir eine halbe Million, gehe nee, dafür nee. ins Gefängnis und mach äh, alle die Dinge, ich, äh, kann mhm. ich mir nicht vorstellen irgendwie, also erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass die Beträge bezahlt werden ja. und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass es Leute aus dem Motiv raus dann machen würden. Nee, nee, nee. nee. Äh, vielleicht ganz vereinzelt mal, aber nicht in der Vehemenz. Äh, und deshalb ist es, denke ich, auch wichtig, da den Dialog zu suchen und da zu versuchen, ich weiß, dass es total schwer ist, ich habe es ja aber am Anfang gesagt, dieser Dialog kann sowieso nicht online stattfinden, also der wird nicht auf Twitter stattfinden oder auf irgendwo, ja. sondern wenn, dann, muss, dann muss, der, ähm, muss der in der realen Welt stattfinden äh, und ich glaube auch das ist eine ganz wichtige Sache, die natürlich von der Regierungsseite versucht wird oder von äh, von der Gegenseite die Leute immer in kleinere Lager wieder zu spalten, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Mhm. Es gibt dieses schöne, schöne Beispiel, wenn du, glaube ich, schwarze und rote Ameisen in ein Glas tust, dann sind die ganz friedlich. Wenn aber man das Glas schüttelt, gehen sie aufeinander los und bringen sich um.
2: Mhm.
1: Äh, keiner fragt dann, wer hat das Glas eigentlich geschüttelt? Äh, und das sollte man sich immer wieder bewusst sein. Und so sehe ich eigentlich auch dieses Thema mit den Klimaklebern oder andere, es soll einfach die Leute gegeneinander aufhetzen, wir sollen uns eben nicht damit beschäftigen, was kann ich jetzt mein, in meinem Leben selber verändern, wie kann mhm. ich mich verändern, äh, wie kann ich mich vielleicht der Überwachung der Digitalkonzerne entziehen, wie kann ich mich besser ernähren,
2: mhm.
1: äh, wie kann ich bei dem, aus dem Pharmasystem aussteigen oder zumindest gucken, dass das Pharmasystem nicht so große Auswirkungen auf mich hat, mhm. ähm, wie kann ich mich mit meiner Spiritualität vielleicht verbinden, was sind die wichtigen Fragen im Leben, also es nimmt mir halt sofort die Energie, mich mit den, ich nenne es jetzt mal, schönen, philosophischen Dingen des Lebens zu beschäftigen. Ja. Und deshalb müssen wir einfach miteinander reden, auch Mitgefühl für andere zeigen, nicht Mitleid. Wir sollen ja nicht mit denen mitleiden, sondern mitfühlen.
2: Ja.
1: Und ich kann zumindest Mitgefühl für die empfinden, die tatsächlich da Angst haben und das aus einer aus einer aus einer tiefen Überzeugung heraus tun, für die habe ich Mitgefühl, es tut mir also wirklich sehr leid für die, weil die sind ja praktisch in ihren jungen Jahren, kennen die nichts außer Angst und außer, außer Neg Negativität, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ja. die müssen ja hoch, hoch traumatisiert sein,
2: ja.
1: wenn man so ein so ein, wie soll ich sagen, so ein negatives Weltbild hat, auch ein negatives Zukunftsbild ich möchte nicht mit denen tauschen. Von daher müssen sie, glaube ich, auch liebevoll und verständnisvoll in die Arme nehmen. Nicht die, die von der gesteuerten Seite sind, sondern die, die einfach, äh, ja durch die Propaganda so vernebelt wurden im Kopf. Dass Ach, hat. alle, alle.
0: Nee, da hast du absolut recht. Das wollte ich damit auch überhaupt nicht zum, zum Ausdruck bringen. Ich bin auch absolut dafür, dass jeder machen und sagen darf, was er will, egal von welcher Seite, go for it. Das wollte ich damit gar nicht ja. sagen. Ich wollte dich eben nur Sol fragen. Solange
1: es friedlich ist und solange man auf Augenhöhe ja, natürlich. Sammelt. das natürlich. muss man ja auch dazu
0: sagen. Also, natürlich. Ja. Und eine allerletzte Frage. Verzeih mir, dass ich das so lange hinauszögere, aber eine allerletzte Frage. Bei dem ganzen Aktivismus, den du machst, du bist jetzt schon einmal ins Gefängnis gegangen für eine Sache, die man generell jedem hätte vorwerfen können. Also generell könnte man jeden Menschen auf der Straße, irgendwie jeden Unternehmer anhalten und sagen, hey, ähm, weil es war ja u -Haft. Es war ja u -Haft. Du ja. bist ja nicht ins Gefängnis gekommen, sondern generell könnte es ja, wir haben immer mal diese Horrorszenarien von Amerika, wo ein schwarzer Van anhält und dann wird da der Julian Assange eingepackt und zack ja. ist er weg. Aber generell könnte das nach deiner Story, die du jetzt äh, durchlebt hast, vielen Leuten passieren. Ja. Hast du nicht Angst, ähm, oder was treibt dich an? Wieso hast du keine Angst davor, dass dich auch so ein Schicksal wie Rudi Dutschke eilt? Oder ähm, bist ja nicht der Erste. Bist ja nicht der erste Rebell, dem äh, dir vielleicht ein Unfall passiert. Ja. Wie, 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 woher kommt die Energie, da keine Angst vor zu haben? Oder hast du Angst?
1: Nein, die Sache ist einfach die, Angst ist ein Geisteszustand, der einfach gar keinen Sinn macht. Da könnt ihr jetzt alle mal drüber meditieren und alle drüber nachdenken. Das gebe ich euch jetzt einfach mal mit ins Universum. Ich habe im Gefängnis einfach herausgefunden und für mich, Angst ist ein Geisteszustand, der keinen Sinn macht.
0: Aber er rettet ja Menschen. Also, äh,
1: okay. Lass mich, mich mal kurz ausreden. Es ist einfach so, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen in die Spiritualität, wenn du einfach im Moment lebst, der Mensch kann nur im Moment leben. Du hast selber Kinder, du kannst bei Kindern perfekt sehen, wie die nur im Moment leben. Wer Haustiere hat, weiß das auch. Die leben alle nur im Moment. Da gibt es keine Zukunft und keine Vergangenheit. Wir Menschen schaffen es meistens oder große Teile unserer, unserer Zeit entweder in der Vergangenheit zu verbringen, darüber nachzugrübeln, was alles schlecht gelaufen ist oder in der Zukunft Angst davor zu haben, was alles Böses passieren könnte und vergessen darüber, den aktuellen Moment zu genießen. Deshalb sage ich, Angst ist einfach... Etwas, was dir auch wieder den Geist vernebelt äh, und dir Schmerzen bereitet im Voraus auf etwas, was wahrscheinlich nie passieren wird. Und deshalb habe ich für mich entschlossen, dass Angst einfach kein Geisteszustand ist, der Sinn macht. Und wenn, wenn ich jetzt meine, meine zweite Sicht auf das Leben, wir sind auf einer Reise und es kommen Gegebenheiten und Gelegenheiten die du annehmen kannst oder, oder die, die kommen und du kannst einfach nur damit entscheiden, wie gehe ich damit um. Also es könnte jetzt sein, um ein Beispiel zu ha sagen, ein ganz hartes jetzt, heute Mittag hast du einen Autounfall und morgen früh wachst du im Krankenhaus auf und hast ein Bein weniger. So, dann kannst du morgen früh anfangen damit zu leben, dass du ab jetzt ein Bein weniger hast oder du kannst jahrelang jetzt darüber klagen, wie scheiße das Leben zu dir war und, äh, eben deinen Zustand bedauern, und so, das will ich einfach nur sagen, das Leben kommt, also, und deshalb macht für mich Angst, um deinen Bogen zu, zu schließen, Angst macht für meinen, für, für mich einfach keinen Sinn, das Leben kommt, wie es kommt, und ich kann es nur leben, äh, und ich, kann es sowieso nicht ändern. Und wa warum sollte ich deshalb jetzt Angst haben?
0: Nee, ich, ich möchte nicht, dass du Angst hast. Ich wollte nur wissen, mit was für eine Energie, was für einen Gedanken hast du da dahinter.
1: Genau, das, und das, ich, ich hoffe, das war jetzt, also weil das ist ja ein langes Thema, ich hoffe, ich habe das, also deine Frage war ja, warum hast du keine Angst? Oder hast du Angst? Meine Antwort, nein, ich habe keine Angst. Und der Grund ist deshalb, weil ich einfach für mich herausgefunden habe, dass Angst ein Geisteszustand ist, der keinen Sinn macht. Und natürlich habe ich auch meine Gedanken, die dann hochkommen und meine kleinen Einflüsterer und die sagen, wenn das passiert in der Zukunft, dann muss man sich immer wieder orten und muss sagen, ich lebe im Hier und Jetzt. Und das Leben kommt, wie es kommt und das ist wunderbar und wir genießen es und wir genießen jeden Moment.
0: Wunderbare abschließende Worte. Ähm, vielen, vielen Dank. Das war Michael Ballweg. Danke, dass du da warst.
1: Dankeschön für die Einladung. Es war mir eine Freude.
0: Development in WIMA. Development environment. Developing. environment. Development and wirewide. Development and wirewide. Development UI. You know, uh, development UIMY.
2: Development UI. Development
0: and WireWide.